2: Voilà Bossa Nova personnellement, on me tape sur les nerfs très vite hein.
3: Vas-y let's go C'est bon parti, ouais. Bonsoir.
2: Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission, l'émission qui fait sa rentrée puisque nous avons passé un été pas forcément chatoyant Mais un été sans podcast puisque de toute façon personne n'était sur internet à part nous parce que c'est notre travail, <rire> euh, j'ai la joie d'accueillir trois très belles personnes pour cette émission 100% féminine, à part Fabrice, l'inénarrable Fabrice Florent, coucou, qui est à la technique et qui va relayer vos commentaires en live sur YouTube, sur le forum Mademoiselle et sur Twitter avec le hashtag Team si je ne me trompe pas. Euh, enfin, c'est oui.
3: hashtag Éclopée, bien joué tout à fait, <rire> c'est parce que c'est moi qui l'ai choisi ça fait plaisir <rire>
2: euh, petit tour de table, on commence avec Aude Goni-Goubert bonsoir Aude Bonsoir. Aude que vous avez pu apercevoir notamment à la nuit originale qui est actrice et euh, qui a accepté de venir pour la première fois en émission merci Absolument, beaucoup, mais merci de me recevoir à ma droite, Clémence Bodoc. j'ai envie de dire euh, une habituée des micros de mademoiselle.com, évidemment. Bonsoir. <rire> Petit regard suave, où elle est journaliste politique, euh, entre autres, et, euh, et vegan, euh, c'est la caution vegan de l'équipe, c'est notre quota. <rire> et on a Bonsoir. également Marie, étudiante en sciences sociales. Bonsoir Marie. Bonsoir.
0: Qui vient aussi pour la première fois, il faut parler oui. très près du oui. micro. Oui, ah, ici oui, c'est là c'est l'herpès
2: <rire> Là, t'as as okay, de parfait. tous les gens qui sont passés euh, euh, au podcast et tout, c'est cool.
3: C'est qu'il y a des gens célèbres aussi des gens. <rire> ouais.
2: De l'herpès qui se revend cher. <rire> et le thème de ce soir, comme vous avez pu le deviner sur le euh, à partir du hashtag ou si vous avez lu l'article par exemple, c'est euh, la team éclopée puisque le point commun entre toutes les personnes qui sont là en plus d'être résolument soagués, c'est de s'être pété un truc euh, de, façon de façon plus ou moins reste ou deux <rire> pour les gens doués. <rire> Euh, je vais commencer par ma belle histoire parce que je sais que <rire> Fabrice l'aime beaucoup. Donc, Je me suis personnellement un beau soir de 1er mai où je suis allée, n'est-ce pas, faire la bringue avec quelques copains pour fêter les jours fériés. Euh, je suis allée danser sur une péniche. Il se trouve qu'il pleuvait et que les gens avaient ramené de l'eau sur leurs chaussures et que le sol de la péniche était en bois et intégralement mouillé. J'ai donc, en faisant un mouvement de rock acrobatique type twerk sur Octo-Funk, mmh, mmh. je suis tombée, je, chue, je chute, euh, d'une marche environ grande comme un demi-trottoir et euh, j'ai réussi à tout tomber sur ma cheville gauche euh, ce qui a donné une belle double fracture malléolaire. Vous savez c'est la petite boule qui fait super mal genre quand on se la cogne contre la pédale du vélo et ben je l'ai cassé en deux endroits.
4: Yeah euh... Bravo Mimi. Est-ce que tu... <rire> Je sais ce que j'avais pas fait. J'avais très peur des jingles euh, bruit <rire> de oui, trucs bah cassés oui. mais merci de parler. En mais
2: même. Non c'est évidemment pas ça qui va mettre.
4: Non
3: j'ai pas, pas obtenu funk mais j'aurais bien aimé le mettre.
2: Oui, parce que depuis, il faut dire que la passion de Fab est de m'envoyer <rire> absolument dès qu'il le peut des vidéos de lui en train de chanter d'Uptown Funk, unique. de ses filles en train de chanter Uptown Funk, des gifs d'Uptown Funk comme ça pour rien. Donc, dès euh... que j'entends
3: Uptown <rire> Funk, dans la rue, n'importe où, <rire> je, le, je filme et j'envoie Mimi. C'est ah, un -gag de sans mon fin, cœur. En fait. Vraiment, Oui, qui ouais. fait
2: rire euh, environ une personne et demie. <rire> non, <t> toi déjà. <rire> c'est la demi, c'est surtout toi. <rire> J'ai donc euh, passé trois jours sympathiques à l'hôpital, on m'a opéré, on m'a mis euh, des vis et tout ça, et euh, j'ai eu un plâtre pendant 40 jours, et je viens de finir ma rééducation. Bravo Ce que Bravo tu veux, -ce que oh tu veux
3: oh préciser, Mimi.
2: Ah oui, bah oui, le, le timing.
3: C'est le timing.
2: Timing parfait, puisque Fab venait de s'envoler pour euh, de 12 jours de vacances en famille à New York, et le dernier message que je lui avais envoyé était un truc très pro qui lui disait « Écoute, Fab, c'était tu m'as nommé rédac chef adjointe, tu kiffes, tu t'occupes de rien, je gère, tu vas pas sur Mademoiselle, il y a le décalage horaire, on s'en fout. Et donc le deuxième message, environ 12 heures plus tard, était Tu connais l'histoire de la rédac chef adjointe qui s'est cassée la cheville en dansant sur Uptown Funk, car j'étais à l'hôpital en train de sangloter et euh, j'étais pas d'une humeur très festive. Et c'est donc Clémence Bodoc, je te remercie à nouveau, qui a géré l'intérim euh, chefferie,
4: ce qui l'a ravie. C'est-à-dire que j'ai reçu un. un, un j'étais au cinéma, normalement j'étais à mon téléphone et là, pour une raison inconnue, je l'avais pas éteint. Donc il vibre, je regarde et je vois un... SMS qui me dit « Clem, euh, je suis à l'hôpital, j'ai la chie fracturée, est-ce que tu peux publier une liste d'articles ?» Et je me dis « je vais regarder jusqu'au bout je le professionnalisme est mort, mesdames et messieurs. Tu aurais dû sortir de la
2: salle, courir vers l'ordinateur le plus proche pour publier les articles sur mademoiselle.com. Je me suis vraiment dit à ce moment-là pourquoi j'ai lu ça. Non Tu vas donc laisser le film, le temps du film, pour que la panique t'envahisse proprement. Ce qui était un smart move. La vague de déni était pendant le film. C'est les 5 étapes du déni. Tu sais, il avec le déni après la colère, l'acceptation, tout
4: ça. En sortant, pour le coup, j'ai relu le SMS et. Et je, je, je suis venue directement au bureau alors ah, après -midi, et bon, non ouais. pas à l'hôpital pour <rire> venir non te car j'étais à Lyon c'était voilà. à Lyon
2: oui et que du coup je suis restée euh, puisque en plus c'était pile au moment où je comptais déménager à Paris et tout je suis restée 40 jours dans mon lit environ J'adresse un petit big up à ma petite sœur qui était euh, ma colocataire à l'époque et qui s'est tellement bien occupée de moi. et Je sais tellement pas ce que j'aurais fait si j'avais vécu toute seule avec mon chat à la con qui sait pas faire les courses. Mmh. Big up, Doudou, ma sœur. serais dû vivre avec moi. <rire> ah oui, ça aurait été bien. Ah oh, dit Domino's Pizza tous les soirs.
5: <rire> okay. euh,
1: passons à toi, Aude, qui t'es oh, oui. pas mal mûrgée aussi. Alors, toi, c'était le 1er mai, moi, c'était le 9 mai. Euh, voilà. Et je, j'ai voulu rendre service. J'étais extrêmement fatiguée. Et je pense que c'était une période où, globalement, je tirais sur la corde. Et je pense que ça joue aussi beaucoup dans les accidents. Et hum, je venais de descendre de cheval, comme je fais cinq fois par semaine. Et là, euh, on m'a dit, euh, oh, mais il faudrait monter ce poulain en débourrage C'est la huitième fois qu'il va se faire monter de sa vie. Et personne, j'ai personne pour le monter. J'ai dit mais je le fais. C'est quoi un débourrage C'est un... quand le cheval n'a jamais été monté. Euh, et qu'on lui apprend à, à, à... à supporter le cavalier. Quand sur tu, son crois son on est on est euh...
2: tu crois les chevaux saddner avec un cavalier
1: sur le dos <rire> ça Donc du coup, je dis, mais ben, je le fais, et puis je je prends un gilet de sécurité, qui est important dans l'histoire, euh, parce que je mets trois fois par an euh, globalement, mais là, je me dis, tiens, je vais le mettre, et je pars <rire> sur le chemin, et tout se passe vraiment extrêmement bien, euh, jusqu'à un nid de guêpe qui, enfin euh, un essaim de guêpe qui euh, qui attaque le poulain sur lequel j'étais. Or, on peut pas. Enfin euh, quand c'est quand c'est un poulain, on peut pas. Le l'arrêter comme si c'était un vrai cheval, donc j'ai préféré, comme il est parti en rodéo vraiment très violemment, j'ai préféré m'éjecter. Donc je me suis éjectée, euh, à peu près calculée, sauf que je me suis éjectée un tout petit peu trop sur la tête. Euh, donc dans l'adrénaline et dans l'arrogance, j'ai dit je remonte tout de suite. Voilà, un peu trop de... un, un mauvais cocktail, adrénaline, adrénaline plus euh, orgueil. J'ai dit je remonte tout de suite et en fait je suis remontée à moitié inconsciente donc en fait quand j'ai reposé le, les fesses sur le cheval il n'y avait plus rien j'avais plus aucun souvenir voile blanc total ma coach qui était là m'a dit y avait, tu n'étais plus dans ton corps il n'y avait plus que l'enveloppe et donc je me suis reposée un peu lourdement ce que le poulain n'a pas supporté donc il s'est mis debout il est parti au grand galop et il m'a amené sur la route pour m'éjecter proprement donc je me suis cassée le l'humérus en trois parties, ainsi donc pour que pour ceux qui n'ont pas la vidéo, l'humérus c'est dans le bras. Je ici. le dis parce que moi je ici. le sais pas. Maintenant ça brille, du coup. Voilà. Oui. C'est ici. Je me suis cassée entre l'épaule et le coude. Ah oui, c'est pour ceux qui n'ont pas la vidéo. Donc quand je dis oui. ici, ça ne sert à rien. Euh, Très bien. Non mais du coup tu as bien <rire> montré ta belle <rire> veste. J avais j avais
2: pas... bon, pas pour ceux qui n'ont pas la vidéo, oh t'as une magnifique veste rouge avec des empiècements euh, euh, brillants. Aluminium
1: poubelle un peu. Non un peu du turfu tu vois. Voilà. Et et je me suis cassée aussi la main gauche, mais ça aurait pu être. Bien pire, vu que mon gilet de sécurité, qui est un truc extrêmement épais, est enfoncé actuellement comme une carrosserie de voiture. Donc, si ça avait été mes côtes, en fait, j'étais morte. Euh, voilà, Et je suis restée 30 minutes inconsciente en attendant que les pompiers arrivent. Euh, et puis, j'ai été opérée 36 heures après, parce qu'il faut quand même se dire que dans les hôpitaux euh, publics, et ben, il y a beaucoup de gens, il y a peu de place. Donc euh, quand c'est pas une urgence d'avoir le, le bras qui fait 67 fois son volume et en trois <rire> morceaux, ben, on passe 36 heures après sur la table d'opération. Est-ce que tu as eu des drogues J'ai eu beaucoup de drogues en tout genre, euh, <rire> mais c'était pas ça, ça a pas complètement annihilé la, la douleur. Et surtout, j'ai eu moult complications puisque je suis ensuite euh, rentrée chez moi et que mon bras a nécrosé. Il est devenu tout noir. On m'a proposé de le couper. J'ai dit non. Euh... Non, celui-là, je l'aime bien. Stop, 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 stop. On n'a euh... pas eu ton histoire encore. Qu'on en rigole du coup. Et non, j'essaie de la faire courte. Et du coup, ça. Et...
3: <rire> oh, heureusement, que tu la fais pas longue. Hein, et voilà.
1: <rire> et du coup. Et du coup. Oh, après ces quelques jours de retour à l'hôpital où je dis que globalement il y a un problème et que au delà de mon bras qui, qui est noir il y a un autre <rire> problème et qu'on vraiment on me prend pour une conne euh, et que ça, enfin, globalement ça s'est très mal passé à l'hôpital, je me fais rapatrier dans un autre hôpital où là on m'annonce, donc neuf jours après, qu'on m'a oublié une très grave facture à la main gauche qui fait que si on m'opère pas tout de suite je ne retrouverai jamais l'usage de ma main
3: mmh. c'est pas vrai voilà.
1: donc réopéré, donc <rire> okay. j'avais de l'autre côté euh, fracture déplacée, décollement osseux euh... Dans la main gauche.
0: Et là, t'es avec nous ce Et soir, donc, j'ai passé huit semaines, temps, moi, hein
1: huit semaines euh, avec les deux bras comme ça à, à contacter Clémence Bodoc pour savoir comment on fait pour aller aux toilettes. <rire> Véridique. Beaucoup de questions qu'on apprend <rire> à se poser un peu,
2: euh, un peu sur le, sur le tas. J'ai tellement peu, à vous voilà. <rire> ah ben, En plus, passer après ça, ma grande de rien. Vraiment,
1: et j'ai fait la version courte. Hein, et donc là, tu es. Euh, tu Alors quasiment... là, je suis. Donc ça, c'était le 9 mai, nous sommes le 8 septembre. 9, 8 septembre. <rire> donc ça fait 4 mois. Et je suis toujours en rééducation. Ma main gauche va très bien. Enfin, j'ai quasiment tout retrouvé. Et mon bras droit, en revanche, n'est pas calcifié. Je ne peux toujours pas conduire, ni reprendre de scooter, ni remonter à cheval. Ni... Et mon os n'est pas réparé.
4: Remonter à cheval, tu vas remonter à cheval. Évidemment.
1: Je n'attends que ça. Wow. Ah, oui. C'est la drogue. Ah, oui, c'est une mmh. passion.
4: Clémence, tu t'adresses
2: Bonsoir. <rire> Bonsoir Clémence. Raconte-nous la belle
4: histoire de ta fracture. C'est très drôle aussi. Ils vont vous nous euh... prendre pour des monstres les gens se suis de la gueule de leurs potes et tout. Oh, Au ouais. moins aussi épique puisque euh... Oh, moi aussi <rire> <rire> euh par par un jour de, de gros temps, j'étais en haut d'une piste noire et euh non, c'était pas, ment. pas Ça, du tout. j'active le buzzer bullshit. Bon d'accord, j'étais euh, en haut d'une piste rouge. Assez pentue, <rire> mais quand même sur le plat. Euh,
2: Alors il y avait un peu de vent devant. Le voilà <rire> quand j'étais en bas d'une
4: piste bleue. Arrêtez de <rire> sortir de son garage. <rire> euh, alors en fait j'étais j'étais au sport d'hiver. Euh, je fais du snowboard depuis un peu plus de dix ans. Euh, pas très bien, il est vrai, mais du coup ça veut dire que je prends aussi très peu de risques. Hein. Euh, j'ai un casque, j'ai un squelette de colère. Protection. J'ai des protèges poignets. J'ai des genouillères. Euh, voilà. Enfin globalement, moi je suis euh, la randonneuse de neige. Et euh, deuxième jour, euh, mise en genre, <rire> je vais t'en faire un t-shirt. Randonneuse de neige.
1: <rire> on, genre, on, on voit qu'on a, a bu, rigole, hein. Alors que vraiment pas du tout. Et nous
4: ne sommes plus sous morphine, aucune de nous. <rire> Ça fait très longtemps la morphine. On en rigole, mais c'est partie du processus, je pense, de, de guérison. On y reviendra. <rire> euh... Non et du coup vraiment deuxième journée, c est, c est... la première journée c'est celle où tu fais vraiment gaffe parce que tu sais que c'est le jour où si tu tombes tu, tu vas mal tomber, tu vas te faire mal donc vraiment tu fais gaffe. La deuxième journée j'étais déjà plus, en... plus à l'aise sur, le... sur la planche, ça allait bien, dernière euh, descente d'une piste que j'avais déjà fait cinq fois en deux jours, en plus c'est la piste qui permet de, de redescendre tout en bas dans la vallée. Euh, dernière descente de la journée, donc euh, dernier 500 mètres. Je m'étais arrêté euh, et euh, j'avais enlevé les protèges poignets. Euh, je ne sais plus pour euh, quelle raison précise. Et peu importe. Il restait on 500 mètres. <rire> sans doute... <rire> Écoute, sans doute, on va dire ça. Il restait 500 mètres. Vraiment, je voyais le bas de piste. Il euh, n'y avait pas de pente. Euh, tout va bien. Je fais trois, quatre virages et euh, en bas, j'essaie de, de m'arrêter. Et s'arrêter en snowboard, normalement, tu t'arrêtes pas euh, en position assise. Tu t'arrêtes euh, en position plutôt, enfin, euh, face à la <coughs> face à la pente, pardon pour tomber, si tu tombes, tu tombes à genoux avec tes mains devant, euh, pour éviter justement de tomber en arrière. Ce qui est vous très le dangereux, les enfants, ne faites pas vous ça. Vous le voyez venir. Oui. Et là, forcément, parce que j'allais pas très vite, je voulais m'arrêter en arrière et m'asseoir dans un même geste gracieux et majestueux. <rire> de randonneuse de neige voilà <rire> et évidemment ben, fin de journée tout le monde a chassé la neige et plus que de la glace et je me suis pas arrêtée en fait je suis juste tombée en arrière sur euh, sur les mains qui bien sûr n'avaient pas de protège poignée je sais pas si on voit bien mes mains à la caméra mais j'ai vraiment des poignets enfin pas très épais du tout euh, <rire> qui -qui, voilà c'était pas des leur garantie <rire> Et euh, globalement, sur le coup, bah, j'ai je, je, un choc et je l'ai mis directement sur la poitrine en, en croix comme ça, en me disant hm, « je me suis fait mal ». Mais un peu comme quand on tombe euh, sur le coccyx et on, on a souffle coupé, on se dit genre « ah putain, je me suis fait mal, je dois reprendre mon souffle, tu vas Que tu vas par le cul, toi.
1: <rire> comme le pingouin. Pardon, comme le pingouin.
4: <rire> D'accord, quand bien. elle
1: se fait mal au coccyx, elle a le souffle coupé. Pardon. Voilà, je trouve que je faisais, je euh, euh, je faisais <rire> ce, ce, ce
4: séjour avec un frère qui euh, étant un, un très bon... Euh, euh, cycliste en fait il fait du BMX euh, il s'est déjà cassé plusieurs os donc du coup euh, de retour à, à notre chambre d'hôtel il me met les mains sur l'eau froide il me fait faire des mouvements et tout donc il me dit c'est pas cassé ah c'est une entorse oui, euh, t'inquiète pas, pas. Médecin, hein donc euh, <rire> peut-être un très bon mais bon c'est vrai mais... que moi-même je suis pas très sensible à la douleur donc euh, c'est vrai que j'arrive à bouger les mains donc je me suis dit euh, ouais je suis un peu en état de choc et tout mais c'est vrai que je suis tombée dessus ça, ça ira mieux demain ça n'allait pas du tout mieux demain <rire> Ça va jamais mieux, le lendemain. Euh, et le lendemain, j'avais plutôt deux manchettes euh, très, 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 très enflées, avec une jolie couleur violacée sur un œuf de caille, là. Du coup, on est quand même si allé faire une radio. C'était pas cassé. Non, bah non, bah non, pas du ouais. tout. Donc, Juste on va, on une va faire gratinant. une radio. Donc, c'est une station tri... au ah. C'est une station autrichienne. <rire> du coup. Plot twist, vous pas vu venir, la gueule Les gens parlent. J'ai bien fait de faire la version
1: courte. Parce que du
4: coup. Tout... Mais non, mais c'est parce qu'elle passe après toi, donc elle développe pour faire genre.
2: Bah, je suis tombé en snow, voilà. Hein. C'est nul, tu vois. C'est important,
4: c'est important. Parce que forcément, t'arrives dans un endroit. Euh... Euh, moi, j'ai fait allemand en primaire, tu sais, ça, ça remonte un peu à ça. Ok, assez là, on passe repassé sur Donc, primaire. <rire> vraiment, non, parce que j'avais 8 ans dire, Et ma prof allemand de CE2. <rire> non, tu, tu, j'ai les deux mains, je peux rien en faire. Euh, je comprends pas ce qui se passe. Pers les gens me parlent ou, ou me, me, disent des trucs, je comprends pas ce qui se passe. Donc, on me fait faire des radios. Moi, je regarde la radio. Sur la radio, vraiment, tu sais, je, je vois rien. Je me dis genre, ok, oh, c'est bon, c'est pas cassé. Donc, là, j'attends le chirurgien. C'est là qui où vient.
1: radiologue est un métier également. <rire>
4: également. <rire>
1: C'est
5: ça.
4: J'ai appris ça. Appris... Et pas un hobby. Du coup, là, le, le chirurgien, il arrive, il me regarde, il, il, il me regarde, il fait genre. Beide gebrochen. Alors, en allemand, les amis, ça veut dire. Les deux sont cassés. Gebrochen, c'est un verbe irrégulier. Greschen. Pendant sa convalescence, ré... il a eu voilà. le temps d'apprendre l'allemand. Voilà, voilà. Donc on est suivi une petite séance de remise en place d'un petit morceau, euh, celui qui était sous l'œuf de caille, qui fut extrêmement agréable. <rire>
2: <rire> <rire> en elle, gros, elle, euh, ou, je ne te... sais pas si vous voyez qu'elle pleure, mais
4: je pense qu'elle pleure. <rire> <rire> on te tient le, le bras vers le bas avec une sangle et euh, tu as les, les doigts pris dans un, dans un espèce de trapèze qui, qui tire sur les doigts en haut. Donc c'est en gros, c'est pour euh, comme ça, euh, réduire la fracture. Mm -hmm. Voilà. <rire> Et euh, du coup, ça, ça étire tout pour que le chirurgien puisse venir replacer euh, l'os, je sais pas euh, exactement comment. Euh, ça fait très très mal, j'ai fait un peu un bruit de chat qu'on égorge. <rire> voilà, avant ça, il y avait l'anesthésion dans l'œuf le, dans le, dans de Kai, c'était aussi extrêmement agréable. Aïe donc voilà et euh, je suis sortie avec deux magnifiques plâtres euh, on un, a des photos un à droite qui, qui partaient de, en dessous du coude jusqu'à qui prenait le pouce et, euh, et à gauche qui, euh, qui était vraiment comme une, une manchette une très élégante manchette euh, j'avais eu le choix de la couleur donc je les avais pris bleu parce que
2: ah c'est sympa quand même voilà ça du blau et tout c'était pour un rappeler un de euh, mes
4: yeux bleu comme voilà. les garçons euh. <rire> la théorie du gender. On bah, m'a proposé rose, j'ai dit non. <rire> Ça va, un drame à la fois. Ça t'aurait donné bonne mine. Voilà, voilà. Donc à la priorité, je n'avais pour quatre semaines à, à gauche et six euh, semaines à droite, et effectivement, c'est le temps de plâtre que j'ai eu. Et euh, le chirurgien en France qui m'a qui m'a récupéré m'a dit que il euh, y aurait pas il euh, y aurait pas de rééducation. Oh. LOL! <rire> Meilleure <rire> blague!
2: <rire> Juste pour. C'était quand que tu t'es cassé les
4: poignets? Euh, ça devait être. C'était le, le 23 février, un truc comme ça. Je... Voilà,
2: donc on a, on a globalement enchaîné les plâtres. Hein, elle elle s'est ouais. débarrassée des siens. Et je pense que deux semaines après, j'étais. Euh... Oui. j'étais sous morphine
1: en train de dire, ouais. oh,
4: Fabrice, je peux pas faire le truc. Oui, c'était encore à l'époque où je pouvais pas trop tourner des poignées de porte. Euh, C'est amusant
1: ce, ce mythe de la réduction de fracture, hein, parce que moi, dans le camion de pompiers, ils m'ont dit, on va vous remettre le pouce en place, mais le chirurgien qui m'a opéré donc neuf jours plus tard m'a bien annoncé qu'ils avaient juste tiré dessus. <rire> Globalement. tiré sur mon ah. doigt. Voilà, ils ont vraiment juste tiré dessus, parce qu'il ouais, m'a ouais. dit non, ils n'ont rien fait, ils ont tiré. <rire> <dessus."> <rire> voilà. Euh... Et toi, Marie, <rire> qui est quand même la mieux
2: guérie de nous toutes, puisque toi, ça remonte euh, ça à plusieurs années. Ça fait déjà 6 ans.
0: Qu'est-ce qui euh... t'est arrivé euh, J'avais décidé d'abandonner la danse parce que euh, j'avais débarqué à la campagne et que, en euh, bourgeoisement oblige, je... je me suis mise à l'équitation. Quelle idée. Voilà, donc, euh, Arrêtez de faire du cheval en
3: fait. C'est de ce Pourquoi faire ça
0: C'est vachement bien. C'est
3: marrant.
2: Bof. Euh... Franchement, j'en ai fait, je me suis cassé le bras, bof. Pas terrible. <rire> je suis pas remontée. J'ai appris la leçon. Je fais non, en fait, je vais pas faire un truc où quand tu tombes, as, après t'as tes bras dans le plâtre.
1: C'est chiant. <rire> Moi, j'ai un frère qui est passé 9 mois et demi en réanimation à cause d'un cheval. Donc finalement, ah bon euh, en réanimation ouais. ou en rééducation Ré Réanimation. Genre, réanimation. Dans combat, il s'est et... ouais, fait botter par un cheval. il fait beauté par un cheval et il a été ouvert de, de haut en bas. Euh, Dieu des noms éclaté, fois dehors. Donc là, bon, les fractures, What on, on reste.
6: fait pas, du cheval
1: mais... et oui. <rire> non, Au grand désespoir de mes parents, donc autant dire que quand j'étais dans le camion de, de pompiers, j'entendais mon père plus jamais. Hein On arrête les conneries maintenant. et je fous j'ai dit ça suffit. <rire> donc
3: euh, eh non, c'est cuit et parce voilà. que tu y Bien Pardon, vas y retourner. Évidemment.
0: Pardon, vas-y Marie. Non, en fait, ceci. <rire> et, euh, et donc jour d'orage sur un. Un... C'était même pas un cheval, c'était un poney. Il c'est 1 mètre 40, c'est un truc non vois. <rire> bon, c'est à peine plus petit que moi, tu sais. On peut se faire mal. Faut hein. essayer, voilà. <rire> oui.
3: <rire> Udada.
0: Et, et donc je grimpe sur cette chose, euh, une petite séance d'obstacles, euh, très tranquille parce que ça faisait, j'en faisais depuis un an. Et euh, coup de tonnerre, emballement, euh, étrier qui casse et avec la jambe qui me restait, je me suis éjectée de la selle pour euh, ne pas tomber sur le dos parce que je sentais que je tombais en arrière. Donc euh, je suis tombée, si on met deux jambes au lieu de rouler. Et, euh, et j'avais des bottes en caoutchouc en plus, donc pas de chaps. Et mon... Comment Moniteur Oui, c'est ça. Moniteur qui était là à me dire, non, t'inquiète, c'est une entorse. Oh. Oui, on m'a fait Alors, le même coup moniteur, quand je me suis cassé euh, ouais. le coude. ce n'est
1: pas médecin non plus. <rire> Cycliste, on pas, pas médecin. <rire> moniteur, pas médecin non plus. Les pas radiologue
3: Doctissimo, pas médecin pas pas non médecin. plus.
1: Et Pompier, euh... pas médecin. <rire> J'adore les pompiers, euh, pas de je vais moi-même au bal tous les ans pour lécher euh, <rire> le visage de pompiers.
0: Est-ce qu'on en fera un podcast Je pense que oui. <rire> le bal des pompiers. <rire> et, euh, et on m'a fait attendre les, les urgentistes en me disant mais reste éveillé peut-être qu'ils seront très beaux. Et je dis ça ça m'aide pas du tout là, je, 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 je m'en fous. <rire> oui vraiment. Plus dans les clubs d'équitation mais tu nous feras un gâteau. Évidemment. Bah oui, parce que quand tu tombes dans un club d'équitation, tu dois faire un gâteau. Ah bon. Alors vraiment bizarre.
2: celui qui pense que parce qu'il m'a filé un cheval boiteux, je me suis pété le bras et je vais lui faire un gâteau en revenant. Et du coup, t'as eu quoi, quoi
0: Du coup, j'ai eu triple fracture de la maléole interne à la cheville droite. Et euh, une fracture simple, très très basique, un peu mainstream à la cheville gauche. Et euh, le pire et jour de coup. ma vie, c'est quand j'ai vu le chirurgien entrer dans la chambre. Euh, il était... Enfin, il louchait. <rire> non mais il avait un strabisme, ça m'a fait très peur parce que je me dis mais enfin, la il panique dans ce genre de moment il me voit pas il, je... reste, il, va se, il va se tromper <rire> ma, ma, mère, ma mère qui à l'époque s'était fait une entorse elle était en béquille, elle a débarqué à l'hôpital euh, en disant non non mais je vais te coller des étiquettes sur les jambes, je veux pas qu'il se... <rire> enfin, la panique et, euh, et donc voilà j'étais sous drogue pareil, morphine euh, Tu étais plus jeune donc t'avais 14 ans j'avais 14 ans ouais
3: euh... Et jamais trop tôt pour commencer le morphine. Ça,
0: ça... <rire> <rire> Words of wisdom by Fabrice Florent, père de famille.
3: Team père <rire> <me perds> indigne.
0: <rire> Et tout ça m'a donc amené, donc ces drogues, hein, je veux dire, m'a amené à faire des, des courses de lit dans ma chambre avec euh, ma colocataire. Mais vous savez, de haut en bas, ah hein, ouais. De lit qui oui. monte à la même vitesse. Hein, Et combien de temps des... Oui, parce en... qu'il faut vraiment se faire ah, vraiment la course pour bon. faire ça. Pas la course de lit, L'immobilisation le, 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 6 euh, semaines. Euh, à gauche, je me suis pas fait opérer, donc c'était six semaines mais plâtré jusqu'à la hanche. Oh, la Et euh, l'autre, c'était euh, six semaines mais jusqu'au genou, euh, mais avec des, des vis à l'intérieur de la cheville. Quoi. Donc, donc euh, j'ai découvert les joies de la chasse percée, de, ah. euh, du, lieu,
1: du lieu médicalisé à la maison oh, mon Dieu. La Je sens, je sens qu'on va quand même parler un peu de caca. <rire> oui, va <l 'abbrichement, rire> ça, 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 ça peut bon. vous arriver. <rire>
3: Et sur le chat, il y a beaucoup de gens qui apparemment se sont pété la gueule en cheval. Mais vraiment, ah bah, qui bah. fait ça Pourquoi Alors écoute,
2: j'ai une petite stat. J'ai trouvé ah. qu'en un an, aux États-Unis, il y a 120 000
1: personnes qui se retrouvent aux urgences euh, à cause d'un accident d'équitation. Ça fait, je trouve, beaucoup. beaucoup. Bah, ceci dit, ça fait 20 ans que je monte à cheval. Euh, et c'est mon premier accident. J'espère que c'est le dernier, mais c'est voilà, en 20 ans. Ouais, mais c'est un gros accident, quoi. Ah, ouais. C'est pas, pas le. Non, oui. c'est un gros accident, ouais. Moi,
3: ma fille, elle a fait du poney. Donc, déjà, ça me faisait chier parce que je me rends bien compte à quel point les canassons, c'est compliqué. Donc, elle a 9 ans, elle est toute petite. Et la première fois elle est tombée, ils lui ont filé, genre, un... le pire poney, tu sais, du truc. Abrico. Apparemment, il a tué des tas de gamins dans le, dans le centre équestre. alors en enfoiré, cet Abrico! Vous savez, Abrico, c'est vraiment un gros bâtard. Et en fait, elle a, elle a fait. Vraiment, je l'ai vu, moi, Abrico, parce que je l'ai amené le soir. Et en fait, Abrico, il... c'était un connard. Vraiment, il vivait sa vie. Il... Fabrice il vivait... Florent, des noms <rire> vraiment abricot le connard et, et donc euh, elle est tombée et en fait elle elle, elle pensait qu'elle s'était cassé le bras donc euh, euh, urgence etc et depuis elle veut plus y aller je suis tellement heureux mais c'est tellement
1: normal comme réaction euh, en mais
3: fais autre chose de, de plus normal <rire> non, mais, le, mais
1: le problème c'est que tu maîtrises tu non, vois le problème, truc, euh, je fais je fais de la moto je fais du saut en parachute je skie je euh, m'engage finalement euh, je conduis vite et où est-ce que tu t'es fait mal sur un canasson, euh... voilà. <rire> voilà. Donc, euh, c'est que vraiment euh,
4: bon. et ça, ce raisonnement, il se tient jusqu'au moment où tu te rends compte que les accidents, ça arrive euh, sur une péniche avec une. Oui, bon. Un oui. De... Alors, <rire> moi, moi, je voulais que... pas ramener la conversation à moi. <rire> non, mais en l'occurrence, sur
1: En l'occurrence, chez <rire> le kiné, tu discutes avec pas mal de gens ouais. et moi, j'ai discuté avec une nana qui a juste glissé sur une euh, flaque d'essence. Euh, et qui a ouais. eu la cheville pétée en trois morceaux quoi euh, mais en, en mettant juste son essence et en plus ses potes étaient morts de rire quand euh, ça lui arrivait parce que juste elle est tombée comme ça et en fait euh,
2: alors après... la chute c'est drôle et après il faut arrêter de rigoler quand la après l'avantage d'être pendant
1: huit semaines euh, à ne rien faire avec euh, des amis qui t'ont laissé trois SMS et puis du coup après bah <rire> Ils ont fait leur part, donc toi tu t'ennuies. Euh, c'est que tu peux beaucoup t'imaginer de choses, et moi je me suis imaginé que rien n'arrive pour rien. Enfin, en tout cas, vraiment, je, je pense que rien n'arrive pour rien, et que si t'arrive un truc comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui a amené ça, et que c'est pour des choses meilleures derrière. T'es en mode un peu karma. Non, mais il faut rationaliser la le fait, chose, est, parce le effectivement, fait que, est... Le fait est que je... les accidents arrivent. Euh... Ouais. Enfin, Si tu fais la conjoncture de choses de qu'est-ce qui t'a amené là, souvent tu te rends compte que quand là, même. C'était une pote euh... qui voulait aller danser.
4: Voilà. Mais tu parlais au début de, de fatigue, je crois. Euh, ah ouais, moi, je sais que mais... c'était une
1: période où, où, où je, je faisais tout trop. Mais, mais tout. Je travaillais trop, je faisais trop la fête, je montais trop à cheval, et j'en je, rajoutais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je crois qu'il y a un moment donné, parfois, où la vie te dit stop, « Stop, arrête, calme-toi. » J'aurais que la vie me dit Stop <rire> » <rire> gentiment. Qu elle t'appelle, qu'elle qu te laisse un message. Mais tu te
2: connais, Clément. Si euh... la vie, elle te dit bah... « Stop » gentiment, tu vas Non, de, YOLO ». Euh,
1: plein d'amis qui me disaient euh, « tu sais, tu devrais aller te reposer, tu devrais aller passer quelques, lever le pied et bah j'ai levé autre chose. <rire> ouais, mais les... voilà,
4: moi j'allais en vacances justement, donc je m'étais dit, je savais que j'étais fatiguée, je... c'est pour ça que j'avais fait tellement attention le premier jour et que vraiment, voilà, mon, mon père, mon frère, ils partaient comme des fous et tout, je leur avais dit euh, bon, allez faire votre truc de votre côté, je vais je vais surfer seul pour aller à mon rythme. Et vraiment, quand ça s'est passé, le lendemain, quand j'avais les deux plâtres, je me suis dit. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir tout fait. Ouais, effectivement, c'est ma faute. Je n'ai pas mis mes protèges-poignets pour 500 putains de mètres. Mais, euh, mais ouais, si je dois lire là un signe, un signe du destin... Mais vraiment, bah, c'est que Là, je
1: pense que ça dépend vraiment de ta... Parce que je pense que tu as un sentiment de colère énorme après. Le... Oui. Après. <rire> ou, ou pas, parce que... Enfin, moi, je sais que globalement, je, je... dans le camion de pompier, bah, du coup, je, je raconte juste ça, mais dans, dans le camion de pompier, euh, j'étais très tranquille, c'est-à-dire que je parlais au pompier, je oh coucou, t'es mignon, euh, voilà, là, là. <rire> et j'étais là, il faut absolument appeler Golden Moustache parce que je pourrais pas tourner demain. Donc, euh, mais j'étais très tranquille dans le camion de pompier, donc ils me mettaient le téléphone là, je fais, oui, bonjour, c'est autant, j'ai eu un accident, je suis dans le camion de pompier, je ne viendrai pas demain. Euh, et vraiment, les gens ont cru ouais. que c'était une blague, et donc moi, pendant les 15 premiers jours, j'étais hyper positive, et j'appelais les gens, je fais, vous inquiétez pas, dans 15 jours, je suis sur pied, je reviens. Et en fait, je ne me suis pas rendu compte du tout. Euh, donc au début, je n'étais pas en colère. Je pensais vraiment que... Parce que je ne sais pas si vous étiez... Bah, visiblement, oui, mais si vous étiez déjà cassé des trucs. Moi, je ne m'étais jamais rien cassé. Je même plus. pas une entorse, même pas mmh. une foulure. Et quand... Je me rappelle très bien de t'avoir vu ici, euh, avec tes mmh. deux plâtres, et faire... Waouh, c'est chaud. Et puis après, tu pas tout ce qu'il y a derrière, en fait. Pas du tout. Vraiment, c'est un, un sentiment... Ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est... Tu peux pas te rendre compte de ce que c'est que d'avoir une, une fracture. Donc, euh, si tu veux, moi, je m'étais dit, bon, bah, voilà. Donc, un jour, c'est passé. Et quand les gens te disent, je me suis pété le pied, je me suis pété le bras, tu fais, ah bah, c'est bête. Et puis, euh... t'as l'impression oui, qu'il faut juste mois, attendre. Mais bon, tu... tu... j'ai une question en fait tu pour sais tout pas tout monde, ce que aussi.
4: Quoi moi, j'ai le sentiment d'être passé par l'étape du deuil, euh, déni, choc, colère, dépression, tout ça. Est-ce que vous aussi, ou c'est vraiment juste moi qui suis cheveux. Moi, je suis,
2: je suis pas sûr d'avoir eu l'acceptation, qui est censée être la dernière étape relativement cool où tu fais, bon, ok. Même pas pendant la rééducation. Parce que moi, la de... rééducation, j'avais pas de Mais on, on parlera plus tard de la rééducation okay. en détail. Et, euh, mais j'avais pas de problème, en fait, parce que dès qu'on m'a enlevé le plâtre, euh, je pouvais marcher. J'avais une botte, un truc comme ça, qui tenait à peu près. Et je pouvais marcher avec juste une béquille. Donc, en fait, c'est bon, j'allais pas bah t'es venu me chercher à la gare à Paris. T'as vu que la vitesse c'était pas ça. Mais en fait pour moi il me fallait juste ça. Il me fallait que je puisse être debout, que je puisse marcher. Donc en fait là j'étais sereine. Pour moi c'était ok. C'est la fin là. Tu vois. Et effectivement euh, deux mois plus tard euh, j'ai fini ma rééducation et c'est bon. Mais euh, là as mais tout je... fini. Ouais j'ai fini je euh, la semaine. Euh... <rire> Je vous le dis parce que c'est l'homme de l'ombre. On <rire> a notre kiné avec Clémence qui est là, qui nous écoute, qui est dans la pièce. Bravo. Bonjour Adrien. Ouais. Un, un,
1: un big up à tous les kinés du monde. On euh, vous oui. aime les kinés. Ah, <rire> je vous savez oui. pas <rire> servait voilà. avant, mais bah alors c'est franchi. Voilà.
4: <rire> Clémence,
7: je, je sais pas si Clémence nous aime. <rire> je l'ai pas même fait souffrir.
4: <rire> mais c'est pour je... son bien. Et voilà, mais, je... mais effectivement, je râlais beaucoup et il y a vraiment un moment où, où j'ai lâché prise et euh, où, où j'ai accepté que euh, de toute façon ça allait prendre le temps que ça allait prendre il fallait que j'arrête de compter les jours de mettre des de faire des retro en disant OK il me reste plus que tant de séances donc euh, ça veut dire que je serai... » Arrête arrêtez de faire ça ne faites pas ça si vous êtes dans, dans cette situation euh, c'est ce que tu m'avais dit d'ailleurs tu m'avais dit ne fais pas de rétro-planning
1: et parce
3: en fait que, le pire ça... Clément c'est qu'à chaque fois que ça n'allait pas comme tu l'avais planifié en fait tu, tu reprenais un coup au moral et dingue, tu cas, repassais voilà. par toutes les étapes ouais, Donc, euh, dis, arrête mais en
1: mais fait <rire> On va en parler, mais du coup les kinés enfin euh, moi je, je trouve que les kinés ont une vraie vocation de psy dans ces cas là enfin je... Pour moi, le kiné t'accompagne, pas que physiquement, il t'accompagne énormément euh, moralement, mentalement, parce que le nombre de séances où tu pleures, tu pleures, tu pleures, et où voilà, où c'est un, euh, un vrai accompagnement.
0: Ça dépend vraiment des kinés. Hein. J'en ai eu deux. Le premier était atroce. Il me mettait dans une salle avec des petits pois pour que je me remuscle les mollets, et je passais une heure tout Des seul, petits poids, tu <rire> veux dire <c> que... <rire> <rire> des, <rire> des, pour des salles avec des, des petits poids. Au beurre. <rire> euh, non, non, et avec donc des petits poids attachés aux pieds, et je devais faire des flexions. Et il euh, me laissait là 45 minutes. C'est un très les mauvais kiné, kiné les périodes kiné déprimantes de ma vie. Et après, j'ai découvert cette dame qui euh, me faisait prendre des postures un petit peu étranges, genre de guerrier chinois, euh, <rire> pour me re retonifier l'ensemble du corps, et qui était génial pour le coup. Bon. Et est-ce que toi
2: aussi, du coup, quand tu étais en. en quand t'étais immobilisé. est-ce que t'as eu les étapes dont parlait Clémence, donc la colère, le déni, il euh, y a quoi, il y, y a la dépression, euh, et à la fin il y a l'acceptation donc il m'en manque. Le, oui, le, le, oui. oui, le marchandage. Oui le marchandage c'est ça. Toi tu l'as
4: pas mal eu Clémence le marchandage. Bon si je viens à la nuit originale, je viens deux jours à Paris, euh, voilà ça a bien se passer, etc. <rire> bah, J'ai pas arrêté de, de négocier. Cette personne ne ça, pouvait quoi. pas fermer une porte toute seule et elle est venue <rire> à la nuit originale donc les
2: WC c'était compliqué. On a dit qu'on parlerait de pipi, bon, on va des en parler, parler. On va logistiques. parler, on va, on va des 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 éléments, <rire> et du coup, toi, tu étais plus jeune, mais est-ce que. Parce que moi, quand je me suis cassé le bras en tombant de cheval, très mauvaise idée d'en faire, euh, j'avais 10 ans <rire> et franchement, ça m'a pas traumatisé. Hein. J'ai fait 36 heures de bagnole avec mon bras dans le plâtre, c'était chiant, mais j'en ai pas un souvenir de ouf. Donc, j'étais pas vraiment préparée à cette dépression
0: profonde de la personne dans le plâtre. Euh, je sais pas comment expliquer ça. J le, le vrai coup au moral, c'est quand on m'a annoncé que je serais 6 semaines en fauteuil roulant. Euh, le truc euh, où il fallait que j'aille au collège comme ça euh, en plus je, vu que j'ai pas une phobie mais une, un profond dégoût pour les pieds euh, je mettais des chaussettes par dessus mes plâtres si bien qu'on pensait pas que j'avais des plâtres mais juste deux très grosses jambes <rire> t'as
3: un profond dégoût pour tes propres pieds
0: <rire> je, je les regarde jamais je okay. les regarde pas <rire> Est-ce qu'on fera un podcast sur les dégoûts chelous C'est intéressant parce que... C'est très très partagé. Je suis pas seule dans ce cas-là. Je suis pas seule. Alors, autour de cette table, je pense que
5: si.
3: Mais autant que tu t'aimes pas les pieds des autres, pourquoi pas Mais en fait, que tu n'aimes pas tes propres... C'est la première fois que ça. C'est vraiment quelque chose
0: de fonctionnel. C'est pas moche, c'est juste neutre, mais faut pas que je les vois trop parce que ça nous porte toute la journée, que c'est enfin
1: déjà pour qu'on ait des orteils mais c'est pas le seul mais pas parce que sinon on peut pas
2: marcher si on a pas d'orteils <rire> être... enfin, ce qui je... irrationnel, est
1: irrationnel c'est de se dire euh, quand tu prends du recul se dire six semaines en fauteuil roulant bon t'as des gens qui passent toute leur vie donc euh... c'est ça ah oui Là, mais alors que je recule. mais évidemment sur le coup te tu te sais, peux mais... pas euh, sur le coup tu malheureusement tu peux pas avoir de recul bah,
0: j'avais deux petites sœurs qui me rappelaient quand même régulièrement euh, que euh, que ma condition était affreuse et que je pouvais pas aller aux toilettes toute seule et que ah, ah, tu vas devoir dormir dans le salon bon. <rire> que, que des trucs et quand t'as 14 ans et que tu commences à sortir ben t'es embêtée et, mmh. euh, et le premier jour tu débarques au, au collège dans ton dans le véhicule qui t'y amène parce qu'il faut un véhicule spécial ça tient pas dans, le, dans la bagnole de tes parents et euh, même si j'avais la chance d'être dans un collège de plein pied donc tout on pouvait faire des courses dans les couloirs et tout je me suis fait plein d'amis à cette période là <rire> et, euh, et c'était le deuil euh, c'était le le les, les
2: étapes euh, est ce que en fait comment t'as vécu le fait d'être immobilisé bon, donc toi c'était pire que Enfin, moi, je pense qu'être en fauteuil roulant, c'est pire que nous trois, parce que euh, parce que ça t'empêche vraiment de faire plein de trucs. C'est mon avis, personnellement déjà en béquille. Je tu sais je me suis faire, beaucoup euh... posé
1: la question est-ce qu'il vaut mieux les pieds que les gens, les mains enfin, ben enfin, Ça, si c'est le grand pas. débat, parce que Clément, c'était et... déprimé de pas pouvoir écrire. Ouais. Moi,
2: j'étais déprimé de pas pouvoir sortir de chez moi. J'ai vraiment passé 40 jours chez moi et c'était long. Franchement,
1: quand tu peux rien porter, même pas ouvrir un ordinateur, même pas tenir un livre, même pas aller aux toilettes, même pas écrire un texto. Et que tu es obligé de te, te remettre à Siri, qui te fait plein de fautes d'orthographe. <rire> et
4: quand tu es un peu euh, obsédé de fautes d'orthographe, je peux Pierre te dire fait, que. Se déplacer, c'est pas avoir euh, les deux pieds qui fonctionnent. C'est que moi, la, la première, j'ai envie de dire, les deux premières semaines avec les deux barres en plâtre je me déplaçais pas. Enfin, bah je... oui, bien sûr. parce que t'as pas l'équilibre la première as... semaine puis, vraiment j'avais pas d'équilibre t'as tellement de douleurs aussi Ils sont... les bras c'était pas dans une position euh... enfin j'avais pas les deux bras comme ça enfin il y en avait un qui était bizarre et tout enfin fallait les mettre en déchet. enfin c'était t'as pas d'équilibre en fait tu peux pas te déplacer
1: mais en fait pour les jambes sont faits les béquilles les fauteuils roulants mais en fait finalement pour les bras ben... bah pour les bras tu te démerdes, faire, Ouais, faisais voilà. <rire> bah, comme ça. Mais euh, euh, quoi, moi, si moi, moi, ça. moi comme, comme je ne me suis pas rendu compte, <rire> euh, j'ai pas, pas eu le. Enfin, moi j'ai eu la déprime. Après, quand on m'a annoncé que, je pense que le, le moment le plus violent, c'est quand le chirurgien me dit. Euh, donc voilà comment c'est passé. Il me dit, donc vous ne remonterez pas à cheval euh, avant six mois. Réaction de Aude Phrase du chirurgien On va vous mettre sous l'exomile. Voilà. <rire> Tellement j'ai hurlé. Bah, Oh, donc je pense que ça, ça a été le truc, le, le plus gros coup au moral, c'est quand on m'a dit que je remonterais pas à cheval en six mois. Et j'espère que c'est six mois, parce que là, c'est pas encore gagné. Euh, et après, j'ai pas tellement eu ni de colère, ni de. Je sais pas quelles sont les étapes exactes, mais. Euh, euh, ni de colère, ni de. Il y a, colère, il y a des vraiment... colère, un, peu un peu de marchandage. Il m'en remanque de... une... Alors voilà, non, bah voilà, Dépression, c'est exactement. Bon, j'ai été un peu déprimée, mais globalement j'ai essayé d'être toujours très très positive et je pense que ça a aidé, ça aide beaucoup à la rééducation et à, et à, à la guérison d'être très positif mais surtout par contre moi le déni il a été hyper violent euh, parce que j'avais un donc ce, ce, mon bras droit n'a pas été plâtré il a été opéré et euh, j'avais des pansements donc pendant 10 semaines j'ai eu des pansements et en fait pour moi j'avais oublié en dessous il y avait une cicatrice, j'ai complètement oublié ça, je, ça n'existait pas, un vrai déni et donc pour moi quand on allait m'enlever mes pansements, bah, il y avait, on enlevait la cicatrice avec et en fait quand on m'a enlevé le pansement, je suis tombée devant la glace et j'ai pleuré non-stop pendant 24 heures et j'avais l'impression qu'on m'avait tatoué un, un chien loup <rire> avec marqué Johnny et une lune et un loup cool fait... me dire, dire c'est cool pas moi, ça ne me ressemble pas je n'en veux pas et c'est moche, et je, et je vais être obligée de vivre ça, et, 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 et je pense que là, moi, mon déni, il a été énorme sur la cicatrice, vraiment, je, et encore aujourd'hui, hein, je la regarde tout le temps, je suis tout le temps bloquée devant la glace, et ça a été une acceptation, j'ai acheté que des manches longues, je me suis dit plus jamais je me mettre en manche courte, c'est finalement le regard d'un homme qui a fait que je me remets en manche courte, mais c'est quand même, au niveau de l'acceptation, c'est euh, horrible, parce que j'ai le, le d'une voilà, complètement coupé en deux, quoi. Je pense que tu as une vision biaisée de ce que ça c'est pas moche, oui, parce que Alors, du coup elle nous l'a montré, non, et mais c'est pas, euh, pas, euh, pas dégueulasse. C est, c est du pas... coup, moi je enfin, je, fin, je... Vraiment, même pour avoir un rapport intime, quelqu'un, à quel... j'étais persuadée que j'allais répugner tout le monde. Enfin, c'est vraiment un, un, une acceptation. Euh... C'est vraiment, physiquement, tu dois accepter un truc que tu n'as pas choisi. Donc on peut faire un podcast sur les dégoûts bizarres. Ouais, mais... J'allais dire, c'est à cause de tes pieds, peut-être. <rire> non, mais c'est vraiment, pour le coup, a, je, je, et je pense que je suis encore dans une phase où j'essaye de l'accepter, mais parce qu'elle est moche, euh, ma cicatrice, parce qu'évidemment, était... quand on t'ouvre au bout de 36 heures, les tissus sont tellement... Euh, euh... Pas content, <rire> qui se mettent pas dans le pansement. donc la cicatrice elle est pas à droite, c'est pas beau, euh, c'est douloureux, donc c'est vraiment, tu passes par un, un truc un peu bizarre, mais c'est vrai que voilà, moi, vraiment je pensais que sous le pansement vous avez qu'il y a plus de cicatrice en dessous, c'est pas vrai Ce serait bien, mignon, ce serait pas mal. Les
3: étapes du deuil c'est le choc et le déni en premier, ensuite c'est la colère, c'est le marchandage, c'est la dépression et c'est l'acceptation, voilà.
2: Moi j'ai eu pas mal le choc ouais. et le déni puisque je pensais quand même, donc j'ai été opérée un lundi. Euh, je je n'ai pas annulé mon billet de train pour Paris le mercredi, c'est-à-dire que je pensais que, en fait, je prends un, je prends un taxi qui me dépose à la gare, je clopine avec mes béquilles, je vois, tu vois, il y a plein de gens dans la vie qui ont des béquilles qui, qui gèrent trop bien. Alors, moi, une poule avec un couteau, donc non. Euh, je mets mon sac à dos, je vais à la gare avec mes béquilles, il y a bien quelqu'un de sympa qui va m'aider à, à monter dans le train s'il y a une marche, et puis, salut, je vais faire ma vie à Paris, mais tellement pas En fait, le trajet, du coup, je suis partie de l'hôpital... Et le trajet entre. Eux, déjà, le, ils t'apprennent en environ 12 minutes, ce qui est très court, à utiliser des béquilles à l'hôpital, où ils te font faire genre 3 marches vers le haut, 3 marches vers le bas. Donc au bout de 3 mètres, je pense que j'étais en sueur, j'étais pas bien. En plus, après l'opération, l'anesthésie, donc c'était pas général, mais c'était genre dans la colonne vertébrale. Le truc sympa, on est content. Comme pour les accouchements. Voilà. J'ai eu ça et euh, je, je déteste les aiguilles donc j'étais vraiment tellement pas sereine qu'on me mette une aiguille dans la colonne mais euh, non, tu il m'avait dit que j'aurais moins mal après donc euh, ce qui peut-être était vrai mais j'ai douillé quand même et euh, j'ai pris un taxi pour aller de l'hôpital qui était environ 3 minutes à pied de chez moi, à chez moi avec ma toujours gentille petite soeur qui m'a accompagnée. Et pour aller de la porte du taxi, donc qui m'a laissé devant l'immeuble à l'ascenseur, j'ai fait quatre pauses. Et c'est là où je me suis rendu compte, non, en fait, tu ne vas pas aller à Paris, tu ne vas rien faire. Il y avait plein de trucs prévus. On avait notamment un... Bah du coup, comme Fab n'était pas là, n'est-ce pas On avait notamment un très chouette cinémazz euh, en présence de Rémi Besançon qui venait présenter son prochain film Nos futurs. Et j'avais dit à Fab, ok, euh, t'es pas là, je vais présenter le cinémazz devant des centaines de personnes, je vais, je vais parler à Rémi Besançon devant tout le monde, je peux le faire et tout. Bah du coup, c'est Clémence qui l'a fait. Merci Clémence et vraiment suis... c'était dur de, de là, se rendre compte de tout ce que, que tu peux ouais, pas en faire fait, tu peux rien faire, tu vas rester chez toi je suis quand même sortie aller voir Mad Max c'était extrêmement laborieux mmh. mais j'ai pas regretté le jour de sa sortie et tout <rire> mais c'est tout en fait mais du coup tout, seule... tout redevient
1: une première fois après Tu sais, la première fois où tu retournes au resto la première, la fois, première fois où fois que tu cours la première fois, ah, que... oui. j'ai toujours... Non, je peux pas, moi. Je peux toujours pas. Bientôt. Mais Alors, bah, on t... bon, bon, en même temps, je ne vais vachement courir. Je ne vais pas courir non plus. Mais euh... <rire> je n'ai aucun ça. intérêt. Je la meuf, elle en parachute, mais je cours pas. Mais Non, non, ouais. non je cours pas. Mais, euh... mais du coup, tout devient un peu une première fois. La première fois où tu retournes au... au resto, la première fois que tu... Voilà, et, et c'est un peu... Tu... Après, du coup, tout devient un peu positif parce que tu dis « Ouais, je peux refaire ça, je peux refaire ça. » Il y a encore plein de choses que je ne peux pas faire, mais j'attends je... ça avec impatience. Un ah an ouais. après mon accident, j'ai refait du sang en parachute
0: ah oui, ouais, ouais. qui sont
2: tous ces truc C'est
1: qu'à à 14 ans, je pense que tes os se remettent sûrement plus vite. C'est possible. Et que quand, quand tu te mets 4 minutes euh... par
0: euh,
2: <rire> mois. la bute est les pour Bretagne, la santé. À... Vous... Attends, toi,
4: En fait, moi, ce qui me fascine, c'est euh, à, à quel point on peut avoir des réactions euh, violentes alors que... Euh, euh, on, on savait que ça allait être euh, passager, pour ce temporaire, ouais, oui c'est C'est qu'il y a des gens, on ben, t'en parlait, pour qui euh, c'est bien plus grave. Voilà, c'est bien plus grave. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on qu a, a la Enfin, mais... et enfin, moi, je, je m'étonne d'avoir euh, d'avoir eu des réactions aussi violentes. Alors que je savais que, enfin, en quatre semaines, euh, c'est passé, euh, c'est vite, vraiment, c'est passé. Quand je suis venue ici à la nuit originelle, j'étais à trois semaines, j'étais à, à trois jours euh, de, de qu'on m'enlève le plâtre à gauche. Oui, mais toi, tu avais aussi le problème
2: où tu pensais vraiment que quand on t'enlevait les plâtres, ça allait aller bien très vite, ouais. alors que
4: t'as eu des petites complications. Je non, je ne l'avais pas pensé toute seule. C'est le chirurgien, je lui avais demandé spécifiquement, faudra-t-il hein, faire de la rééducation de... ouais. Oui, c'est vrai mais que ton je... chirurgien, t'avais dit, vous êtes jeune, de... ça,
2: ça se remet tout seul. Ouais. Ouais. Ça, enfin, vaut mieux vaut dire, dire qu'il y en a, et après, comme ça, s'il n'y en a pas, t'as une bonne mais surprise. Oui. Parce, tu vois, parce que la rééducation, ça, moi, je n'ai en fait.
1: pas pensé aussi que c'était aussi long et douloureux. Et, et je me rappelle à la troisième séance euh, avec mon, mon kiné chéri, j ai, j ai pleu... je pleurais, je lui disais je, Ça y est, j'en ai marre là. J'en ai marre. Est-ce qu'on peut dire qu'on arrête On arrête. Et il m'a. Ouais. Donc, en fait, on peut pas dire qu'on arrête et c'est toujours pas fini, c'est quatre mois. Et donc, je, je veux dire, j'y vais deux à trois fois par semaine. Et tu vois,
4: j'aurais préféré que, que mon chirurgien me dise Ok, il y aura, euh, je sais pas, 50 séances, j'en sais rien. Et le mec, il m'a en enlevé le pâtre à gauche. Deux semaines plus tard, il m'enlève le pâtre à droite. Il se rend compte que bah, je bouge pas ma main gauche. Donc, il fait Ok, on va faire de la rééducation. Il me donne 10 séances. Nos shit, Sherlock. Vraiment, au bout de 10 séances, j'étais passé de ça à. Ça. Ouais, ouais. Donc, là, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, elle a bougé sa main d'environ 3 degrés. <rire>
2: Adrienne!
7: Normalement, ils ne te donnent pas de, des séances de rééducation. Hein. La plupart des gens ne font pas de la rééducation. Et selon la. What? Si, si... Ouais, ouais. Normalement, les jeunes ne font pas de la rééducation après une fracture simple.
1: Les jeunes, mais les pas jeunes. Non, non, les gens, <rire> les gens, gens c'est Ah, les gens, Le non, genre, les gens général, -moi. Mon accent.
7: Mais et, 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 oui, ils font pas de la rééducation normalement. Je, je croyais qu'il y avait. Enfin, je crois que c'était plus rare de pas euh, en avoir les... que d'en de, de avoir. Les max qu'on peut faire, c'est 25 séances pour une fracture euh, simple de euh, radius. C'est 25 De Clémence À partir de ces moments, il faut faire une demande d'entente préalable. D'accord. Une demande spéciale.
1: Ah oui, non, non mais, mais moi, t'as je, 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 pas je, eu de chance Si j'avais eu que 20 séances, ou que, pas, je serais encore ici, euh, comme ça, comme un robot. Et encore, je suis pas passé Parce qu'il y a la pronation, la supination, donc, euh, ah, du coup, on prend ou on supplie, voilà, pour les gens qui n'ont pas la vidéo. Et, et, et maintenant, j ai, j ai, je n'en suis, suis pas encore en rotation vers l'extérieur, donc on est encore dans, des, dans un autre délire. quoi C'est très très long, et malheureusement, effectivement, il faut avoir ce, cette espèce d'abnégation de, 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 de se dire, bon, allez, et en plus, avec, dans les séances de rééducation, des moments où ça stagne, des moments où on ne progresse pas toujours. Donc, euh, d'avoir ce, ce truc, de se dire, bon, bah, voilà, ça va prendre du temps du, temps, du temps, du temps. C'est pour ça qu'il faut bien s'entendre avec son kiné. <rire> la moyenne,
7: moyen, je pense que c'est à 27 séances. Ah oui, d'accord. Ouais. Moi, euh,
1: je ne sais pas combien du coup j'ai fait 3
2: séances par semaine pendant tout genre 6 ou 8 semaines. J'ai dû avoir que... une vingtaine en tout, je
7: pense. 15, je pense. 15 Ouais. Ouais, Alors, rien vite. à voir avec, euh, avec Clémence <rire> avec qui a, Clémence fait... qui a, a, a 40, pris un abonnement, un abonnement fréquence. T'as pas, pas fini
4: ah, si, si. En fait, moi, j'ai arrêté. En fait, j'ai arrêté. Euh, la meuf a lâché l'affaire. Hein. J'ai eu à un moment donné. En fait, c'est ce qui est très long aussi dans, dans la, dans la pas rééducation. Fini, non, non, en non, fait, c'est que, euh, en l'absence de, de rééducation, euh, au départ, enfin, même quand j'avais les plâtres, tu, tu développes des stratégies d'évitement, de, de contournement de tout ce que ah, tu fais. Ah, ouais. Par exemple, pour choper un truc, comme tu peux pas faire ce mouvement simple qui est de tourner ton poignet, bah, c'est pas grave, tu vas tourner avec tout le corps et du coup quand tu fais ça tu sollicites la et tu, tu finis par compenser avec le réseau mais hein. t'as mal ailleurs exactement Absolument. et du coup j'avais réussi à me pincer un nerf euh, je sais pas Belle comment gosse. et vraiment ça ça m'a pendant pendant beaucoup trop longtemps j'avais extrêmement mal et euh, j'ai fini par aller voir euh, une, une ostéo miracle conseillée par mon père qui en 15 minutes m'a remis le nerf en place et en fait à partir de là j'avais juste vraiment plus la patience de, de faire de la, de la rééducation et de toute façon j'avais plus de douleur et, et j'avais récupéré tout donc, ce que vous n'avez plus aucune, vous euh, plus aucune sans, douleur j'étais je me suis ah, joué, des, des
2: petits raideurs parfois genre le matin mais euh, c'est tout j ah, pas tu, de... euh... tu
7: me l'avais caché ça moi
2: bon, je te l'ai dit <rire> je t'ai dit j'ai un peu mal le matin je vais peut-être repartir
1: chez le kiné <rire> je vais peut-être me cramer mais moi ça va en fait enfin, franchement la rééducation n'a pas été un ah, problème moi je continue, continue à moi. souffrir mais... mais en même temps vous... là vous parlez de fracture avec plâtre donc, moi, là oui, où j'ai du... euh, plâtre, je souffre. J'ai eu plâtre et métal. Donc, en fait, ouais. l'os, il a fait sa vie.
2: C'est bon, il y a des vis et tout. Euh, je ne bip pas l'aéroport, par contre. Ah, mais mais ouais. euh, c'était juste les... tout ce qui s'était rédit dans le plâtre. Moi, qui je suis une tirelire géante. J'ai tellement de métal en moi que <rire> c'est fou.
1: J'ai pris 2 kilos <rire> mais juste de métal. <rire> Au moins <rire> Tu verras quand tu les perdras d'un coup. Oui, c'est ça, ça va être fou. Mais non, mais je souffre tous les jours. Enfin, je souffre tout le temps, quoi. Je vous déteste. Mais <rire> et en plus, on me réouvre dans un an pour enlever tout le matériel. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a aussi quand tu es content d'avoir cicatrisé et tu essayes de mettre ta petite crème trois fois par jour et que tu passes ton temps à te masser, qu'en fait, on va te réouvrir. Donc, tu vas refaire ça euh, l'année prochaine. Voilà. En tout cas, fais ouais.
0: bien ta rééducation parce que moi, j'ai ah ben... lâché. J'ai pas j'ai la hanche décalée et ah, j'ai ouais. mal aux genoux quand je marche et j'ai les genoux qui rentrent et je peux plus faire de danse.
3: Du tout. Uh, have you met Adrienne ou pas
0: <rire> après Ah bon non mais il faut, faut ne lâchez pas la kiné il faut. faut, faut, faut J'ai lâché parce qu'elle que n'arrive plus rien à faire je pour moi Oui hein. <rire> je... parce
2: qu'Adrienne voit déjà en faisant la moitié de la rédac On est tous pété. Il y a Fab qui va se faire masser le cul trois fois par semaine C'est génial
7: Je vais m'installer ici
4: <rire> Oui <je pense. rire> on te fait une place <rire> ah ouais, non, mais Moi, Je vais mais prendre bon, une bon la commission réveille. parce que qui c'est qui a amené le business Elle perd pas
2: le <rire> nord cette Clémence Baudoc T'es tellement de droite C'est chaud euh, et toi Marie donc avais aussi il me semble du, des vis ouais, des et est-ce qu'ils te et... les ont enlevés
0: oui ils me les ont enlevés euh, bah, je les avais ramenés chez moi comme je vous disais tout à l'heure j'avais demandé à ma mère si je pouvais les faire fondre et m'en faire un collier parce que c'était du titane elle a dit non <rire> euh, du coup elles ont été perdues dans un déménagement ah. mais, euh... mais
2: comment ça se passe du coup quand ils te les enlèvent parce que moi Anesth je ne sais pas anesthésie Et... générale
0: incision genre 3
1: 4 mm on les après, vu ces petits parce que haute oui, pense on non, va non, tout mais rouler. non mais elle avait trois petites vis mignonnes Deux. moi j'ai une Alors, plaque euh, de 20, 25 cm dans le bras avec euh, 8 vis Enfin, euh, je, je, ah, hein. je suis vraiment une tirelire. Je suis vraiment une tirelire, ça. Sans, sans Quel déconner. est l'avis du
2: professionnel À ton avis, Adrienne on, on va, va m'ouvrir
1: forcément. Ma plaque, elle est de, de haut en bas, elle, elle est, est comme, comme ça. ça, et il y a huit vis dedans euh, à tous les étages, quoi.
7: Oui, si c'est un, ouais. si c'est pas un clou, ils vont t'ouvrir sûrement. Bon. Si c'est un clou. Moi, je l'aime pas plaque. du tout, Adrien. <rire> je ne le sens pas moi, du tout, hein. ce mec.
1: <rire> je voudrais un deuxième non, avis. je le sais, je le sais, je le sais, c'est Par... affreux.
7: Par contre, ils attendent un an pour que ça soit bien cicatrisé, oui, et qu'ils aient la peau et qu'ils puissent couper sur. <rire> que ça ne soit pas coupé sur une cicatrice. <rire> C'est quand même moins... Ouais, ouais. Tu lui diras toutes les infos
0: déprimantes à la
1: fin. C'est là où les anesthésistes Donc, aussi ouais. sont assez canons et sympatoches. Moi, je, je suis tombée sur un anesthésiste absolument canon qui m'a accompagnée dans ce moment. Moi aussi. Dans ce moment et il ressemblait à Orelson, il était trop mignon. Et moi, en plus, j'étais... Ah ben moi, moi, je l'ai moins... à fond, j'avais ma charlotte. J'avais <rire> mes, mes de, deux cocards sous les yeux, des croûtes partout sur le visage, une charlotte. Et j'ai fait... Ah, oh, c'est trop beau <rire> oh, Quand je vais sortir aussi ça, on ira avoir des verres <rire> euh, Voilà est-ce que c'est lui l'homme qui t'a appris à de... non plus, c'est pas lui qui m'a appris ça aurait été une belle mais en, histoire en, en plus il m'a dit parce que, donc, euh, quand ils m'ont anesthésié pour cette deuxième opération après ils dit, mais, il m'a dit est-ce que tu as déjà pris de la drogue je dis non, il m'a dit c'est ça il m'a collé un masque <rire> <rire> et j'ai fait oh putain je me suis enfoncée dans mon, dans mon lit d'hosto et à un moment donné je me suis réveillée j'entends pince euh, machin et là je fais ok et là j'ai fait juste dit c'est normal que je sois réveillée avant mon père On fait oui, oui, c'est normal. Et il y avait un drap. Et là, bon, je leur ai proposé de me montrer parce que j'avais vu beaucoup, enfin, j'ai vu toutes les saisons de Grey's Anatomy. On enfin, m'a dit, allez, allez montrez-moi, ça va. Et après, j'étais très déçue parce que finalement, ils parlaient ni de CUNY ni des Hamptons, de, de, de pas de leur week-end. Et du coup, tu as pu et voir ouais. Et du coup, ils m'ont ils ils pas autorisé à voir. Mais par contre, j'ai un peu quand même fait un peu ma fouinasse. Donc, j'ai vu beaucoup de sang et fait après, je me suis dit, peut-être pas nécessaire. <rire>
3: Il y a Margot sur le chat qui demande si c'est vrai que tu sonnes dans les aéroports ou si c'est vraiment un mythe.
1: Et ben, j'ai pas encore pris l'avion mais on m'a dit que je Dans les magasins Alors, dans les magasins non, mais je crois que dans les aéroports oui et normalement je vais être Ça dépend parce carte, que si ah ouais. c'est du titane pour euh... dire... moi j'ai demandé en fait la carte parce que
2: je savais que je prenais l'avion cet été et j'ai demandé euh, est-ce que je pourrais avoir le truc pour euh... Si je bip à l'aéroport, mmh. ça dit que euh, que j ai, j ai, je suis pas une terroriste, s'il vous plaît. Et euh, ils m'ont dit en fait il y a pas besoin parce que c'est du titane, donc vous allez pas bipper. Ah. Et au pire, on, ils m'ont dit au pire prenez votre radio avec vous. Si oui, jamais bah, vraiment j'ai ma radio dans mon téléphone. Au pire ouais. tu
0: montes ta cicatrice, non
2: Bah c'est ce que ouais mais tu sais jamais tu vois oui. tu dis si tu tombes vraiment sur un mec qui a décidé de faire chier parce qu'il a une journée paresseuse tu te dis il pourrait voir la cicatrice voir que c'est que la cheville qui bip et quand même dire on sait pas on sait <rire> pas ma grande et j'avais <rire> pas très envie de rester coincée à l'aéroport de Casablanca au lieu de mais revenir travailler et qui te tu vas au Maroc ça. alors oui de base euh, revenir du Maroc ouais. en France j'ai envie de pas avoir de problème quand je le fais donc j'avais pris ma radio au cas où mais j'ai pas du tout bipé <rire> De droite, je vous dis, elle est très de droite, Clémence Bodoc.
1: <rire> mais du coup, ouais, non, non, ça, je, je sais pas encore, pour le coup. Tu bon, nous diras. Je vous dirai On une un petite Quand je serai en, en garde à vue à l'aéroport, à Roissy, je vous passerai un coup de fil. <rire> là, ton, ton seul appel, ce sera pour Mimi. Voilà, ouais. l'appel à un ami. <rire> Hé hey Mimi, j'ai
0: bipé.
2: <rire> sachant que,
1: sachant que donc, moi, j'ai contacté euh, Clémence euh, au moment de mon accident de chez moi, avec Siri et les fautes d'orthographe. Mais lui Clémence, c'est moi, dis -moi euh, notre référente à toutes les deux voilà. de, de somme. Et du, de, après, du coup, Mimi m'a dit, mais moi aussi? Euh, oui, parlons-nous parce que du coup on est tout en détresse parlons-nous et c'est de là qu'est née l'idée de tiens un jour quand on aura des bras des jambes des, <rire> voilà, des trucs, et marches. toute notre tête on, on en parlera euh, dans une émission mais ouais. je suis assez jalouse parce que, euh,
2: que tu es pu regarder un peu pendant l'opération. Parce que, donc, moi j'étais pas en anesthésie générale, mais concrètement, je planais de ouf. Et en fait, j'étais consciente, mais pareil, il y avait un drap et je me souviens de rien en fait. C'était censé pas te souvenir, donc je me souviens de pas grand chose. Sauf qu'il m'avait donné un Walkman, il m'avait dit un vieux truc à cassette. Et il m'avait dit, comme ça, si jamais c'est long ou que t'es un peu consciente, si tu t'ennuies, t'as de la musique et tu nous entends pas parler, t'entends pas les instruments et tout. Je fais ok. Il y avait qu'une cassette de Joe Dassin ah, Et du coup, c'était tellement drôle, mais parce qu'en plus, j'étais droguée jusqu'au Et je rigolais toute seule en en écoutant Jonas avec, au début je voyais parce que je j'étais pas encore complètement dans le coltar et je les voyais qui m'enlevait ma botte qui manipulait ma cheville je savais que c'était un roulement à si billes depuis bien. 3 jours et je sentais plus rien j'étais là Ouh ok les gars et par contre 12 heures après l'opération quand euh, la sensibilité est revenue oh là là j'ai tellement appelé l'infirmière, tellement de fois, en mode, non, j'ai toujours mal. Je enfin, me oui, mais c'est normal, ça fait huit minutes que je suis venue, en fait, ouais. donc il faut que le truc fasse, fasse effet. Et... Je non, vraiment, j'ai super mal et tout. Et j'ai fini sous morphine cette nuit-là. C'était bien, bah, mais as beaucoup faut de chance, pas hein. Tu
1: as beaucoup de chance, parce que quand je suis revenue, moi, avec mon bras qui avait nécrosé... Euh, et donc, donc, bah, alors, globalement, t'ont donné un demi Globalement, c'est un autre débat, hein, mais je pense qu'on a une médecine à deux vitesses en France. Très moi j'étais
2: dans le public et
1: j'ai vraiment pas eu à me plaindre. Eh hein, ben tout. moi j'étais dans le, au début au public, ça a été aussi. une catastrophe en province, même en province, mais c'était vraiment une catastrophe. Et ensuite j'étais en, en, en public, mais mes cliniques publiques euh, et c'était, bon ça n'avait rien à voir, mais surtout quand je suis revenue euh, après les donc bras noirs, on m'avait dit j'étais à 6 heures pour que pour t'en occuper. Au bout de 2 <rire> heures et quart, on m'avait donné un dafalgan. <rire> Et où, globalement, il faut que je la raconte quand même, cette petite anecdote magnifique, c'est que, donc, je suis dans mon box d'attente des urgences où je suis revenue toute seule, parce qu'évidemment, ce week-end-là, mes parents, euh, chez qui j'étais en convalescence, me disent, on a un mariage, on va pas y aller. Je dis, mais allez-y, qu'est-ce qui va m'arriver? Mon bras, il va tomber? Qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais tomber de mon lit, je vais rester comme une tortue sur le dos? Non! Allez à votre mariage. Et quand un vendredi soir, dans un village de 400 habitants, tu te rends compte que ton bras est noir, et que tu ne peux même pas te froquer. Il faut que tu ailles aux urgences qui sont à 50 km de là. Mais tu ne pouvais pas aller appeler une ambulance. Bah bah c'est de... ce que j'ai de... fait, mais il oui. faut fermer ta maison, il faut te mettre un froc sur le... Tu vois, oui, oui, c'est compliqué et, quoi. Il et faut taper le numéro. Et, faut et puis surtout, il faut aller se retrouver aux urgences seule, donc à 23h en histoire. et tu t'es pas... Voilà, pour que dans ton box, au bout de deux heures, il y a une charmante dame qui rentre et qui dise... Ouais. J'ai mis du tout à vous reconnaître. Hein. <rire> ah Alors... Vous allez faire un sketch là-dessus <rire> J'étais juste... En, en larmes mais détruite par la douleur et tout et je me disais, et, et je, je me disais dans ma tête ça de taper partout s'il te plaît <rire> je me disais s'il me reste Arrête je me disais s'il me reste un bras je la gifle et elle m'a quand mais même je... sorti cette phrase manique plus sur notre page Wikipédia c'est pas la même date de naissance que sur votre carte vitale génial et là je vraiment j'ai détesté la vie globalement et je suis remontée dans une chambre que de, de vers, de vers 4h du matin. Et là, dans la chambre, je dis, écoutez, il faut me donner quelque chose pour, pour dormir parce que je, je peux pas, je souffre trop. Non, non, on peut rien vous, vous donner, il est 4h du matin, ok. Elle repart, je rappelle, je dis, vraiment, quelque chose pour la douleur, non, non, on peut rien vous donner, on vous a déjà donné. Je la re-rappelle une troisième fois. Et là, j'entends dans le couloir, putain, elle me casse les couilles, celle-ci. <rire> <rire> et vraiment, quand tu es seule dans un hôpital ouais, ça... à la campagne et que vraiment enfin, tu souffres et que ton bras est tout noir et que tu l'as déjà vu saison 3 de Grey's Anatomy et tu sais que même si elle se tape l'interne elle meurt à la fin <rire> euh, parce que ça a mis son cœur et que ça a, a grimpé partout quand as des notions de médecine Grey's Anatomy <rire> et qu'on dit putain me casse les couilles elle est rentrée je lui dis écoutez je suis vraiment confuse de vous casser les couilles <rire> mais vraiment je souffre en fait pour qu'au bout de 36 heures on me dise ah mais il y a une vis qui se promène dans votre bras euh, on va devoir vous réouvrir enfin bon bref tu gagnes tellement la tumée clopée ce soir, c'est ah, J'avoue, oui. oh
0: oh peu... Moi, je suis un peu jalouse.
1: Ah ouais,
2: non. Je... Et j'ai un père super. Je on
1: m'a dit bon ça, bon ça bon j'ai un père super qui a dit On arrête les conneries maintenant, j'arrive ouais. <rire> Il a pris... c'est vraiment comme si je va d'être tôle. Et il a fait 120, 120 km et il m'a emmené dans une clinique où je suis arrivée à 1h du matin genre, vous prenez ma fille, vous, vous en occupez. <rire> bon, papa. Ouais, bon papa, bon papa.
7: Non, pas, pas hein. Il vaut mieux pas avoir la chirurgie, hein. Je préférais de ne pas être réveillé parce que des fois, il se trompe ou il a des soucis. Et bon, ça ne doit pas être drôle. Une fois, j'ai vu comme quelqu'un, il s'était en train de lui opérer dans les blocs. Je ne sais pas ce si que je peux raconter. Ah chose. oui, oui vas-y, raconte. <rire> Là, voilà, tu
4: as commencé, vas-y.
7: Bon, c'est une fracture simple de fémur, je pense. Et ils ont commencé à couper, machin. Et les bassins, il a commencé à... C'est cassé en petites miettes. Ah. Il avait un bout qui est tombé, et après l'autre qui est tombé. <rire> Mais qu'est-ce qui se passe et, et à la base, c'était une fracture. Moi, je pense que c'est une, une fracture, pas un du trou. bassin. <rire> des côtes de fémur, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus simple. Et ils ont commencé à mettre des plaques, des vis, des... Il a sorti avec un kilo de ferraille. Si nous et le je suis allé voir le monsieur, et il m'a dit je suis mal quand même. Et il avait vraiment un kilo de ferraille. Ouais. Euh, Donc, euh, il vaut mieux euh, pas être réveillé dans ce cas-là. Oui, Quand certes. tu commences à, à entendre oui. tous les médecins qui disent Putain, putain, ça c'est des mots
2: Tu te réveilles et te juste ah, le qui dit Oups alors... <rire> Zut <rire> Mais j'ai eu aussi une, une personne un Qui m'a reconnue à l'hôpital Parce que j'avais la bonne idée à l'époque d'avoir les cheveux verts Donc pas hyper oui. discrets euh, Donc j'avais une coloc de chambre qui la pauvre sortait Je pense d'une euh, Comment on dit euh, appel Hold up
6: Et qui avait un
2: problème où apparemment il y avait un peu d'air qui était resté coincé, bah normal quand il le refermait, et il fallait juste attendre qu'il passe et ça lui faisait super mal. Donc la pauvre pendant trois jours elle a pleuré non-stop. Ce qui m'a un peu motivé moi à arrêter de pleurer au bout de trois heures parce que j'ai fait oh, si on est deux on va pas s'en sortir. Et elle avait son mec qui était là donc tous les bah, tous les jours, le mec il venait à toutes les heures de visite, adorable, il lui tenait la main, il essayait de lui faire la lecture et tout. Et donc puisqu'on on avait dit qu'on en parlerait pour aller au WC qui était dans ma chambre d'hôpital j'avais donc cette super chemise de tal le à l'air et un déambulateur donc j'étais sur mon déambulateur en train de clodiquer <rire> vers les WC ce qui était un grand moment hein, clairement dans ma vie d'adulte oui oh, voilà la bataille la course pour soutenir le WC 117 c'était moi en plus euh, sous diverses drogues donc c'était vraiment très funky et euh, je sors des WC, donc en sueur dégueulasse, pas lavé depuis mille ans, je euh, enfin, vraiment le cul à l'air. Et le mec il fait, c'est bien toi qui travailles chez Mademoiselle.com. Ça faisait trois jours que le mec il était là et qui savait. J'étais là, mais pourquoi tu me l'as dit En fait, pourquoi t'as dit que tu savais qui j'étais C'est affreux, c'est le pire moment où j'ai envie qu'on sache qui je suis. Euh... Mais j'ai juste dit, oui, c'est moi. <rire>
1: Donc je connais le sum de ouais, ouais. c'est bon hein, l'anonymat a du bon quand même ouais. du coup et, 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 et surtout quand tu fais de l'humour et que les gens pensent que vraiment mais eh, oh, oh, eh, raconte une, une blague, blague. c'est un sketch <rire> voilà ça, mais d'ailleurs là tu parlais de te laver mais je sais pas si vous avez vous avez dû passer par ce truc de enfin moi je sais que de mon côté je suis redevenue totalement dépendante de mes parents c'est-à-dire pour me nourrir pour me laver finalement on se rend compte on a des habitudes quand on se lave, on se lave d'une certaine façon et quand c'est quelqu'un d'autre qui... Enfin, là, on passe encore plus par un truc de... de... Bah, pas d'humiliation, mais, de... mais si, c'est si, compliqué. C'est compliqué. Enfin, J'en ai reparlé il y a ça. pas longtemps avec ma mère qui m'a dit que j'avais été hyper violente avec elle quand elle m'a lavé parce que moi je considère qu'elle me lavait mal, pas assez, euh, pas, pas... mais c'est horrible parce que finalement c est, c est, c est, c est, tu, tu n'es plus l'enfant qu'ils qu ont connu. Et par contre, tu te fais laver. Donc, c'est terrible. Alors,
3: perso, en tant que parent, je t'aurais foutu dehors. Hein. Vraiment, je... Allez, ça dégage. Vraiment. Je te lave. <rire> et en digne. plus, es et puis, content. Et tu n'es pas contente. Tu sais
1: quoi Elle m'a dit quand même un jour, parce qu'un matin, elle me dit Tu as bien dormi Je dis bah J'ai eu mal. Donc, j'ai transpiré. Elle me dit ça, fait, ça te fait maigrir. <rire> elle est repartie de la chambre. Et quand à 13h, elle m'a toujours pas donné de nouche, je suis descendu la voir. J'ai dit Maman, tu pourras me doucher aujourd'hui Oui, parce que du coup, je parlais avec une voix très affectée. <rire> elle m'a dit Maman, hein, tu pourras me doucher Elle m'a dit oh, écoute on est à table c'est les et, et puis arrête de te plaindre Mais quand tu fais la voix de ta mère on dirait qu'elle a 82 euh, ans mon dieu Non mais parce que j'ai un peu trafiqué sa voix je pas qu'on la reconnaisse <rire> Et elle m'a dit mais arrête de te plaindre Et là juste ça fait à peine huit jours que tu es là et je me suis dit huit semaines, huit <rire> semaines Et là j'ai fondu l'arbre, larmes, j'ai fait il faut que je m'en aille, il faut que je trouve une solution, je ne peux pas vivre avec mes parents tout ce temps Et en fait elle, elle a hyper mal vécu le fait que je la trouve pas bien être bah oui. soignante, mais en bah... même temps c'est un métier. Être soignant, c'est un métier. <rire> Tous ces métiers euh, sont, sont des, des métiers. métiers. <rire> ouais. non, mais, et... je...
3: mais pourquoi tu avais pas d'être soignante à domicile Alors parce que tu avais d'autres choses à foutre et tu avais pas d'argent. Non, pour... parce
1: que du coup je suis restée à la campagne chez mes parents et qu'ils ont considéré que c'était évident, que c'était facile et que c'était bien ah. comme ça. oui, je comprends. Moi j'aurais été chez ma mère. Elle bah aurait il fallait fait me pas nourrir, il fallait tout, enfin tout et je bon jusqu'à ce que finalement je trouve une autre solution qui a été euh, qui a été salvatrice mais, mais, euh, mais c'était coup... quoi l'autre solution est-ce que c'est l'homme mais du coup je... non c'est pas l'homme <rire> je veux qu'on parle de l'homme mais juste du coup du coup euh, bah, ma mère me dit il y a pas longtemps tu as été hyper violente avec moi quand je savais et j'ai dû lui expliquer déjà que c'est c'est là que tu te rends compte que tu as des actes des, tu passes par de l'acceptation physique c'est-à-dire que tu, quand tu n'aimes pas spécialement ton corps quand quelqu'un d'autre doit te le laver et déjà c'est compliqué c'est très intime te, je... c est, c est, tu, tu passes par un truc vraiment de, de où tu te sens euh, terriblement euh, fragilisé fragile, en hein. fait vulnérable voilà. est-ce que tu as eu ça toi aussi
2: Marie parce que donc étais, toi tu étais encore entre tu étais encore entre guillemets l'enfant de tes parents parce que tu oh bah, avais j'avais 14 ans eux, 14 ans et tout du coup est-ce que tu as senti cette parce que tu étais vraiment immobilisée aussi est-ce que tu as senti cette différence en mode pfff, la régression ou est-ce que c'était plus peut-être plus naturel pour toi
0: Alors j'ai eu la chance d'avoir un beau-père exceptionnel qui a trafiqué toute la maison pour que je puisse me déplacer toute seule dans ah la ouais maison, ouais. pas à l'étage, mais euh, je pouvais rentrer toute seule malgré les escaliers. Il avait installé une rampe euh, et puis on avait un chien oh, mmh. qui venait me faire des câlins, mmh. c'était génial. Ah, ah. Mais bref, non euh, pour ce qui était de la douche, euh, donc déjà je mettais que des shorts forcément cool. et, euh, et il m'amenait en haut. Ils avaient installé un siège dans la baignoire. Et vu que c'était une grande baignoire, merci à la campagne. Mais attends, tu
2: pouvais en enfiler
1: tes shorts
0: avec des plâtres Bah moi, je pouvais bah, mettre
2: des vêtements ça avec
1: mon plâtre.
0: Un peu ample, en. J'étais pas en pendant hein. 40
2: jours. Hein. Ouais, ah, ça, 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 ça va, va être. C'est peu... frais en plus. Un en vrai fait. défi. <rire> non. J'ai niqué euh... avec
0: mon plâtre.
1: <rire> ok, Désolé, ça c'est la troisième partie de l'émission. <rire> Parce que franchement, c'est un sujet. Hein. Moi, je. Vous... On parle d'acceptation. On parle, c'est un sujet.
0: Ah ouais. J'aurais rien à dire. J'avais 14 ans. Non. Et il me posait là, et je me déshabillais. Et, euh... et je pouvais me laver seule techniquement parce que ah ouais. j'avais des des sacs plastiques. Oui, les haute sacs haute poubelles plâtres. sur les places. C'est vraiment très bien. Et, euh, et ma mère m'aidait juste pour euh, sortir de la douche. Donc il y avait ce moment où bon, j'étais un peu à poil, mais bon, j'avais Donc ans, les mains, c'est plus galère que les, les pieds. Les mains, c'est carrément plus galère, ouais, je ouais. pense, ouais.
2: parce que moi, je pouvais, pareil, j'avais une baignoire à Lyon, enfin où j'habitais, et je pouvais me doucher. Ouais. J'ai jamais eu besoin d'embêter de, ma ouais, petite sœur ouais. pour ouais, ça, ouais, ça ouais, parce que j'avais des techniques où, à partir de ma chaise à roulettes, j'arrivais à genre me lever sur un pied, pivoter, m'installer dans la baignoire, me laisser glisser au fond de la baignoire en mode. Ok, on est parti. <rire> Et euh, j'ai quand même, à chaque fois, au moment de sortir, j'avais quand même à chaque fois la petite peur de « te casse rien, meuf, glisse ah ouais, ouais. pas, te recasse pas un truc juste parce que t'as pas voulu que quelqu'un t'aide à te laver. » Mais c'est vrai qu'en fait, je pouvais pas sortir, mais à l'intérieur, j'étais ah, oui. autonome. Il y a une fois où j'ai pu faire à manger, bon, une fois. Bon, pour faire les cartons, c'était un petit peu compliqué, mais, euh... mais
0: dedans, ça allait. Ouais, ça allait je trouve que le pire truc dehors. du plâtre, parce que moi, c'était pendant la douche, les crises de démangeaison. Et une fois où je me suis mise à hurler parce que ça me grattait dans un endroit complètement inaccessible avec la règle, règle. Mais, mais le truc que t'es même pas censé faire parce que ça bouge oui. les os. Ouais. Et c'était juste en dessous du pli de la jambe, au oh. niveau du mollet. Et ça me démangeait et je pouvais rien faire. Et, et ça me rendait dingue. et J'avais envie de mettre de l'eau dedans, je voulais faire n'importe quoi. Et, et c'était ça, cette démangeaison pendant six semaines. Le truc que tu peux pas gratter était stoïque. Et est-ce qu'on parle des poils une fois que une fois que tu
2: oui non mais, mais parce que ça je pense que c'est un sujet
1: tabou dont personne ne parle on ne nous le dit pas mais sous un plâtre les poils et les poussent. odeurs de façon les peaux tombent oui, mais tu, bon, mais elles, tombent, elles restent là donc voilà les peaux tombent et les, et les poils poussent donc tu, tu ressembles au loup garou du campus enfin, <rire> c'est enfin, j'ai pas
4: fait gaffe mais euh, les mois ils sont partis
1: alors, moi, pas encore, hein. j'ai encore un poignet de loup. C'est vrai
4: que j'ai eu un petit. Euh... Mais c'est surtout parce que la peau était hyper blanche, alors ça se voyait beaucoup. Là, surtout, là, les elle est flétrie, elle a toutes de les peaux qui, tout, sont, donc, qui, tout, qui euh... partent, c'est horrible. C'est à maigrir. Tu, gratte, tu, révolver, tu moi, grattes, tu grattes, tu grattes. Enfin, enfin Goma, ah oui, c'est ça, été rangée. Big up Virginie, Reddit à Mais ouais, enfin, moi, pour pour tout ce qui était euh, les toilettes et la... Ouais, enfin, la toilette et les toilettes, j'ai eu, eu cette période d'essai qui était... Je me suis cassé les poignets un soir et je suis allé euh, me faire plâtrer que le lendemain matin. Donc entre les deux, le lendemain matin, moi je me suis euh, douchée euh, en ayant oh, encore les mains libres. Donc en fait, bah non, parce que justement, vu que je ne savais pas ce que j'avais, j'ai trouvé les positions dans lesquelles je pouvais bouger les mains. Donc euh, j'essaie d'ouvrir un Non, ouais, mais Alors, non, je pas le robinet. L'eau qui tombe sur, la, sur ton œuf de caille, ouais, machin. Euh, mais c'était. Bah, j'ai pas trop mis les mains en dessous, en fait. C'était juste, ok, en fait, je vais pas utiliser mes mains. Donc comment je fais avec mes coudes euh, J'ai mis euh, la, le, le flacon de shampoing entre mes genoux. Euh, j'ai mis une main en dessous pour récupérer un peu. J'ai fait. Enfin, c'était. Mais au pire, c'était extrêmement on se lave pas, ouais, Mais en fait, fait en en même temps, en en même temps, je savais pas je savais pas ce qui allait se passer. Je savais pas justement quand est-ce que j'allais pouvoir me laver ensuite. Si ça se trouve, il me plâterait le coude comme ça. Si ça... Je, savais, je savais rien. Donc je me suis dit, c'est peut-être ma dernière douche avant très longtemps. <rire> Alors vous savez quoi Je vais la prendre. <rire> la douche de la dernière <rire> et, chance. <rire> mais du coup, quand j'ai vu les plâtres que j'avais et qu'il m'a dit, bon voilà, faut pas les mouiller, etc. Mais c'était de la résine. Euh, donc euh, il me dit, au pire, ça sèche. Faut juste pas les tremper, machin. On s'en fout. pas très long finalement. Du coup, moi, j'étais dans la baignoire. Donc. Euh, ma mère me, me mettait dans le bain, mais après, fa, enfin, euh, je m'entraînais dans la baignoire vide en fait à, à rentrer dedans euh, sans les mains, comme ça, les mains sur la tête, comme ça, hop, rentrer dans la baignoire, euh, m'asseoir. Euh, je suis devenue experte, hein, s'asseoir et, et se lever sans de... utiliser les mains. Ça m'intrigue
0: beaucoup pour les toilettes, comme vous
4: avez Alors. Fait. Bah, j'étais en Belgique donc c'était pas je...
0: compliqué ouais, en fait. Oui, moi, ça allait. Ouais.
2: Désolé j'ai eu de la chance Je, je n'avais besoin <rire> bah, de personne Moi j'ai appelé Clémence Sérieux de... <rire> ouais bah, oui,
1: oui, Moi j'ai appelé Clémence je ne savais pas ce que j'allais faire Parce que bon le, tra... le traumatisme de l'accident a fait que je ne suis pas allée pendant 14 jours hein. euh, voilà. <rire> Ah pareil j'ai mis genre 6 jours à y aller bah, Après, voilà. le... Donc, après euh, le traumatisme de l'accident Mais après j'ai appelé Clémence J'ai dit mais je fais comment mais en... Et, en... Et en plus c'est un... un truc C'est bête mais j'osais pas demander je ne savais pas comment faire. Et en fait, c'est là que Clémence m'a... J'adorais parce que Clémence au téléphone me disait, bah, le mieux c'est que, bon, euh, tu as une main que tu, dont tu peux te servir. » Non. Ah. <rire> <rire> euh, du coup, euh, option. <rire> euh, et en fait, finalement, euh, après avoir moult, moult, euh, retourné le problème dans, dans tous les sens, euh, j'ai trouvé des, des, des gants qui s'achètent en pharmacie, des gants humides, euh, assez larges, euh, jetables, et que tu peux enfiler sur un plâtre. Donc euh, voilà. C'est une vraie
3: question, Aude. Comment tu fais pour ne pas aller aux toilettes pendant 14 jours
1: Déjà, tu es à l'hosto, tu ne manges pas de ouf. Oui. Et à un moment, tu n'es pas en train non Tu j'ai beaucoup super. je ne mangeais Tu pas très peu. Moi, j'ai perdu 5 kilos à l'hosto. Et je ne m'en suis pas... En fait, je l'ai réalisé vraiment à mon dernier jour d'hôpital. Je dis, dit, mais je n'y suis pas allée. Il va falloir que j'y aille maintenant. Avant une... ce sont des toilettes carrelées <rire> s'il y a un problème il y a des infirmières, il y a des professionnels de la profession <rire> c'est un métier <rire> c'est un métier euh... mais d'ailleurs moi j'ai une admiration sans borne pour, pour les le... infirmiers et pour le personnel soignant qui s'occupe de toi et qui, est dans... qui te voit tellement dans d une détresse d'intimité et qui est euh, là, bon, bah, voilà, nous on le fait tout le temps il n'y a pas de problème, et qui du coup te mettent parce que les premières douches ou les premières fois tu vas aux toilettes et quelqu'un vient t'aider toi, tu te sens au fond du gouffre. Après, au bout d'une semaine, je là
4: vas-y, <rire> vas-y,
1: là, voilà, la, voilà. Après, j'étais très tranquille. Ouais, ils, ils, ont ils ont un regard tellement normal
6: le
0: comme, en fait. comme les kinés, comme les kinés. Euh, ouais. ouais. sûr. Un petit truc, et toi, t'es là, et c'est de te planquer. Après, ils sont là, mais ouais. Ouais. En fait, Moi, ce n'était
4: pas un fou. problème d'intimité ou de pudeur. C'était vraiment l'impuissance. La dernière fois que j'étais impuissante à ce point, je m'en souviens pas, en fait. Parce que très vite dans ta vie, tu apprends à tirer de tes mains. Et là, en fait, tu fais ça du jour au lendemain. Et, 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 et tu peux même pas faire ce travail, de te dire, en fait, tu n'auras plus jamais de main. donc euh, euh, je, je dis pas que c'est plus facile, hein, certainement pas, mais c'est juste que dans ma tête, la phase de déni, elle était à ce niveau-là. c'était Pour n'importe quel geste de la vie quotidienne, je me prenais à chaque fois le choc, ah, je peux pas. Hum. Et, et de devoir demander de l'aide, de devoir tout, à chaque fois qu'on me coupe ce que je dois manger. Ah, oui, ah, oui. Enfin, on, ah là là, c'était une humiliation permanente. Et tu redeviens vachement humble après,
0: je
5: trouve. Elle
4: n'avait jamais, été... elle elle avait moi, jamais pris, pris son mon point point Clémence, Clémence. Ah, J'ai réappris à demander
0: de l'aide à ma mère, euh, que j'aimais pas qu'elle me fasse des trucs, j'aimais pas qu'elle qu fasse ma chambre. Il enfin, y a plein de trucs que j'aimais pas qu'elle fasse avec moi... Et... Qu'elle a dû refaire par pure obligation. Ouais,
2: mais moi, j'ai appris déjà, à demander de l'aide aux inconnus en fait, parce bah que ouais, chez moi, ça allait. Mais donc, ouais, la fois où je suis sortie, aller est, est au ciné voir Mad Max parce que vraiment j'avais envie de le voir et que j'avais envie de prendre l'air. J'étais avec une très bonne amie qui m'a beaucoup aidée. Mais il y avait des moments où juste euh, il fallait quelqu'un. En fait, il y avait deux marches. Et effectivement, à l'hôpital, on t'apprend les marches, mais déjà 12 minutes, c'est très court. Et euh, on t'apprend avec une rampe au cinéma, il n'y a pas de rampe. Donc, il y avait juste deux marches, mais j'étais devant. Déjà, quand, pour les descendre je Me suis rétamée, j'ai posé le mauvais pied par terre. J'ai fait Ah, je suis super contente d'être là, c'est très bien. <rire> et, euh, et pour les monter, j'étais juste devant, comme ça, en train de bloquer toute la file en mode Je sais pas, les gars, là je n'ai aucune idée. Donc, peut-être je m'assois et je les fais euh, sur les fesses, tu vois, c'est la dernière option. Et il y avait, je me souviens que l'employée du cinéma qui, avait, qui était venue ouvrir la porte m'avait repérée, elle est venue m'aider. Elle avait elle-même le poignet dans le plâtre et elle m'a quand même soulevée <rire> en mode Une que mon, ma copine d'un côté, elle de l'autre, hop, comme les enfants, tu vois, que, que tu soulèves. Donc, moi j'ai beaucoup appris à demander de l'aide aux inconnus parce que ma petite étant une personne parfaite, euh, <rire> c'était assez spontané. J'avais pas besoin de demander grand-chose. Elle m'amenait, elle me faisait à manger. Enfin, elle, elle s'est jamais posé la question et j'étais la T'es parfaite, t'es es étudiante, t'as pas que ça à foutre
1: de faire manger trois fois par jour à ta soeur qui est coincée
2: dans son lit, quoi. Bah si,
1: visiblement. Mais globalement, le, le monde est divisé un peu en deux parties sur les gens qui ont été accidentés, les gens qui l'ont pas été. Parce que moi, je vois dans, dans, dans des potes, euh, après, euh, je veux dire, on gère comme on peut l'information, etc. Et, et, mais, mais ceux qui ont été accidentés, enfin mes copines accidentées, ça a été, sont été premières à venir à l'hôpital avec un épilateur du vernis à ongles. Et, et c'est te, te donner un petit peu d'un truc un peu de de féminité ou de ou dans tout cas de de bien-être voilà de de pour s'occuper de soi euh, que des gens comme j'aurais été moi avant, c'est euh, bon, bah des, des euh, fleurs. oui des fleurs, des euh, ce que j'en ai, des chocolats, de... ah, tu... des de chocolats, ah, tu peux pas les prendre, ah, bah, ça... <rire> bah, du coup bisous, je vais même pas te le donner parce que je sais pas, il faut faire ça, mais donc euh, ouais euh, les, t'as t'as des gens, et moi là je suis hystéro hein, quand je vois quelqu'un dans le métro qui a le bras en écharpe machin, je lui saute dessus, je fais je compatis, euh, vous en êtes à combien de semaines Je suis vraiment, <rire> je vais absolument parler à tout le monde et les gens me pointent pour une tarée, mais parce que maintenant je me rends compte dans la, enfin de même prendre les transports en commun moi, je, je suis encore à me tenir le bras quand je prends les transports en commun et, et à dire en fait, aux gens, excusez-moi, j'ai le bras cassé. enfin N'étant ah, pas vrai. du tout réparé, je, je continue à vivre ah oui, parce protéger que j'ai peur qu'on
4: me bouscule. Euh... Qu C'est et... ça, quand ça se voyait plus, quand j'avais plus les plâtres, dans le métro, je pouvais tout de même pas me tenir au bar bah oui, parce que j'avais pas la force. Et du coup, je devais dire aux gens, excusez-moi, j'ai les poignets cassés, est-ce que je peux m'asseoir ouais. Les mecs me regardaient <rire> en mode genre bah oui ce qui est fou c'est que ça ne se voit pas du tout sur toi c'est extra oui parce que pas, toi t'as pas, 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 pas de pas cicatrice t'as pas été au cœur. il a vraiment enfin euh, c'est extraordinaire t'as
1: même pas les, les poignets déformés t'as rien enfin, c est, c est ça c'est ça c'est
4: le travail euh, non, mais fabuleux continuer. vraiment parce que <rire> <rire>
1: Moi, ça se voit tellement. Je vais tweeter la photo de ma cicatrice, je crois. Après... Ah, bah oui, on va après la l'émission. Euh...
2: <rire> Mais je voulais faire un petit point, justement, rapport aux cicatrices. Parce que toi, Marie, donc, euh, en fait, bah, on parlait de du y rapport. C'est un autre truc dont je voulais parler oui, juste avant qu'on passe
0: aux cicatrices. Vas-y. Ce truc de fauteuil roulant. Euh, J'étais à l'époque dans une petite ville de province. Et j'ai compris très soudainement que rien n'était aménagé. Ah donc, ben, les ça, trottoirs qui fait... sont étroits et en pente. Et genre, toi, ton fauteuil, si tu te mets, et eh ben en fait, t'as une roue dans le vide. Mmh. Et donc, tu es obligé de passer sur la route, le truc plus dangereux du monde. Et tu là, et il y a des marches, des micro-marches partout. Ah ouais. Et en fait, avoir ce handicap du fauteuil où tu n'es bah, pas en position euh, bipède, c'était la pire
1: expérience de tout. Ouais, et, là que et tu te te dois demander il y a de l'aide à c'est là tu as un vrai problème de, et, dans la société d'exclusion, de, de, enfin, je veux dire, d'exclusion ouais, par l'accès,
0: en fait. Ouais. Euh... Et que quand on dit, ah oui, mais la seule entrée accessible, en fait, vous, avez, euh, vous devez faire tout le tour du bâtiment, et toi, tu es là, et tu as mal au bras. Et, et tu comprends plein d'autres gens. Et donc du coup, tu es vachement plus empathique dans ta vie après, quand tu croises des gens. Et c'est vachement,
1: bah, comme tu sais, c'est plus naturel. Ouais, et, euh, et tu fais, ah ouais, Mais bon, c'est horrible ouais. d'en arriver là, de se dire, il faut que tu arrives un ça. truc pour être empathique quand même. Oui, c'est sûr. Je me s s parce que j'avais noté des trucs que je voulais euh, okay. évoquer. Pas de mais soucis, je, si je tu as le droit.
2: Euh, mais oui c'est vrai et euh, j'en profite pour le dire en fait j'ai un, un ami en fauteuil roulant qui est en train de nous préparer un truc sur mademoiselle pour euh, en gros comment ne pas être loup avec les gens en fauteuil roulant et euh, le truc qu'il faut pas faire c'est en fait la vie c'est pas Amélie Poulain quand elle chope l'aveugle par le bras et qu'elle l'emmène n'importe où en lui racontant des conneries et qu'elle le lâche au bout <rire> et que le mec il sait plus où il est en fait les fauteuils roulants tu, tu, tu n'interagis pas avec le fauteuil roulant d'une personne sans lui demander parce que donc cet ami les gens genre ils le voient avancer ils sans prévenir donc ils sont derrière lui il les voit pas mais... il a aucun moyen de savoir qu'ils sont là c'est des gens qu'il connaît pas des gens dans la rue le pousse et d'un coup du coup il se met à accélérer il fait attendez qu'est-ce qui se passe et tout des trucs comme ça mais tout le temps où en fait les gens l'aident sans lui demander enfin pour se l'aider sans lui demander ce qui je pense de base part d'une bonne intention qui est de ah oh, cette personne euh, galère donc je vais l'aider mais en fait demander venez en face de la personne demandez-lui est-ce que je peux vous aider comment je peux mmh. vous aider fin. et effectivement tu dois demander de l'aide à plein de monde quand t'es euh, un peu ou beaucoup handicapé mais euh, mais il faut pas donner de l'aide quand les gens le demandent pas quoi. le
0: truc c'est c'est peut-être qu'une impression mais les personnes qui veulent aider comme ça je suis pas vraiment sûre qu'elles veulent aider je pense qu'elles veulent être utiles et genre s faire leur BA c'est ah je vais le pousser oui. ça, ça va l'aider mais au final la démarche d'aide si tu voulais vraiment aider bah tu ferais tu poserais la question oui tu traiterais enfin, la personne comme une personne ça. En fait. et pas bah, il... juste euh...
1: ah tu es un handicapé enfin, je après, vais t'aider je vais, vais être ton super euh... héros ça me viendrait pas à l'esprit de, de t'attraper le fauteuil, mais moi non de... plus mais, non, non, mais il m'a raconté mais une... tout ça j'étais oui, la façon mais ah, ça me viendrait fou? pas à l'esprit de prendre la main de quelqu'un dans la
2: rue oui ou de tu vois quelqu'un avec un sac lourd tu lui chopes son sac non ça te fait pas tu lui parles en fait tu lui demandes est-ce que vous voulez que je vous aide c'est très étrange donc donc voilà je place une petite pour dire ne faites pas ça oui ça mais enfin ça arrive des fois mais on on s'en remet proposer de l'aide à quelqu'un que la personne dise non, on survit, c'est très possible, vous pouvez le faire. Euh, on était sur le petit point, oui, cicatrices, parce que toi Marie, euh, donc quand je t'ai rencontré je sortais de plâtre et donc j'avais été assez choquée par les cicatrices parce que personnellement j'ai pas de problème avec ça, mais euh, elles sont vachement visibles, c'est vraiment euh, le, fin, des cicatrices de cartoon pour moi, genre le trait euh, quadrillé comme ça des sutures et en plus c'était des points qui, pas, des, pas des points qui se dissolvent donc il a fallu les enlever avec les croûtes et tout c'était un, ouais, oh. un très mauvais moment parce qu'en plus il y avait une, euh, une infirmière euh, chevronnée expérimentée qui apprenait à une jeune infirmière à le faire ah. sur moi et du coup quand l'infirmière expérimentée le faisait effectivement je me sentais genre un, petit, un vague petit tiraillement euh, à peine désagréable comme quand on tire un cheveu l'autre elle galérait plus mais c'est normal il fallait qu'elle apprenne donc j'étais là, je m'accrochais au siège je faisais... Est-ce que je regarde comme ça, je sais quand ça vient, mais en même temps, ce truc est tellement pointu et tellement, ça a tellement l'air à vif, alors que non, c'est juste des croûtes. Ou est-ce que je ne regarde pas, mais du coup, ça peut arriver par surprise, c'était très long, mais du coup, j'avais des cicatrices très visibles. Et en fait, tu m'as vachement rassurée parce que tu m'as montré les tiennes et tu m'as dit, euh, bah regarde, moi aussi, je me suis cassé la cheville en... il y a quelques années et en fait, ça se voit très peu. Ça se voit, mais c'est beaucoup... Moi, je pensais que ça allait rester comme ça, genre violet toute la vie, tu vois.
0: Non, ça prend la couleur de ta chair, en fait. C'est juste bah, une zone qui... Moi, ce qui a été dur à accepter... En accepté, le protégeant, tu l'as protégé beaucoup bah J'ai mis des pansements, et après, j'ai pas exposé au soleil pendant un an, ouais, et ben bah, ça. Ouais. Euh, Est-ce que la... tu as fait le
2: super massage Parce qu'Adrienne m'a appris le super massage pour des décoller. cicatrices pour décoller. C'est ouais. extrêmement ah ouais, fait désagréable. Fait extrêmement mal, hein. oui. Et, euh... <rire> C'est pas agréable, c'est vraiment pas agréable. Après, moi, c'est
0: à l'intérieur de la cheville, je le vois pas trop. Ça me perturbe juste beaucoup de mettre mes deux chevilles à côté et de voir qu'il y en a une qui est, mais qui est ravagée en fait parce que ça a cassé l'os au milieu et donc elle a plus une forme de cheville. Ah. Et ça m'avait ça perturbé pendant très longtemps jusqu'à ce que je me dise en fait c'est beau, c'est peut-être un peu sexy, ah. mais ça reste vers le Comme pied donc. Pied. <rire> Genre, est-ce que si tu mets des petites chaussettes et qu'on voit ta cheville,
2: ça va Ça, c'est mignon ah. ça va bien ah, c'est tu... vraiment les orteils
0: oh. qui, posent, euh, qui posent problème. Oui, mais alors qu'on pourrait juste avoir un truc comme une palme qui se plie. Ce <rire> ça serait, serait sexy d'avoir des palmes.
2: <rire> et du coup <rire> est toi, est-ce que tu as eu euh, du mal à te faire à tes cicatrices ou est-ce que c'était juste ce côté euh, bah, difforme qui t'a plus dérangé
0: C'était le côté pas comme avant. Et de savoir que c'était irréversible, ouais, le ça. truc de euh... « ah en fait c'est une autre étape de ma vie, de mon corps ». Et euh... Oui, à 14 ans en plus, c'est rare. Ouais, que et ça changeait pour, pour toute et la mon vie, équilibre changeait et j'ai commencé à avoir de la poitrine. Enfin, tout changeait. C'était. Un... Mais il y avait ça qui changeait, qui aurait pas dû changer. Mais euh, sinon, non, ma mère en a eu une quasiment au même endroit. Enfin, juste de l'autre côté de la cheville. Pas de complexe vis-à-vis -vis de ça. Aucun. C'était. Euh... Et j'ai toujours trouvé ça joli et j'aime toujours autant sur les gens. voir euh... qu'il y a une histoire derrière ça.
1: Et Prends notre Aude. Ouais, ouais. Non, je suis pas encore dans cette phase du tout. <rire> C'est là que je me rends compte quand je t'entends parler, parce que je trouve ça... Euh... En même temps, ouais, ça me fout les boules, même. Mais euh, il y, y a Navi qui m'a dit un truc, qui, donc Navi que, que vous connaissez tout à bien, fait, mademoiselle.
2: Anime, euh, les avec Sophie euh, euh,
1: Navi qui m'a écrit un très joli mail euh, après la, la nuit originale où je suis venue avec mes plâtres et mes attelles et qui m'a dit euh, que c'était un ornement et que ça me donnait un regard de guerrière d'avoir ces cicatrices et qu'il pouvait m'arriver que des choses belles après cet accident. Et ça m'a vachement aidé de de me dire que j'étais une guerrière euh, mmh. parce que de toute, toute façon maintenant j'en ai en le corps de <rire> ben, euh... toute façon quand tu vois ma cicatrice c'est à dire que même les gens qui ne s'en rendent pas cicatrice font, ah oui quand même et, et puis oui, bon moi, il, y a, il y a le côté euh, c'est con mais il y a le côté un peu narcissique de, de l'actrice la, de quoi bon, j'ai aussi des cicatrices mais qui ont été bien décollées sur le, sur le menton euh, mais bon quand ça attaque ton visage il y a des cicatrices euh... sur le menton ouais. je, je l'ai maquillé là parce qu'il euh, y a la caméra <rire> j'ai maquillé mais bon euh, j'ai la main qui est moche euh, maintenant qui est toute cicatrisée et puis bon ce bras est vraiment euh, je, je pense que si je le montre à la caméra ça ne se verra pas est, on est trop loin mais, oui parce euh... qu'en vrai
2: c'est pas ravagé c'est ça le non. truc, ça ne se verra pas à la caméra parce qu'en vrai ça ne se voit pas beaucoup. Mais, euh, Mais je me même rends bien compte à quel point toi tu vois que
1: ça. Très grand et très. Donc non, moi la, la, la cicatrice, c'est pas encore euh, l'acceptation. Bah, que... enfin, je suis pas encore moment. là.
0: Moi je me suis dit, ah, euh, bah, ça me donne un truc en plus des autres. Ouais, mais tu oui, oui, je suis un peu dans le même
2: état, ouais, genre, j'ai eh, trop, euh, trop de... une oui, histoire à raconter, tu vois. Je... Qui en est en nul comme histoire. Le truc qui
1: m'emmerde le plus, je vais te dire, c'est que ça fait 13 ans que je tourne, et 13 ans que quand les costumières m'appellent en me disant euh, « Qu'est-ce que tu veux comme couleur Qu'est-ce que tu aimes pas ?» Je leur dis toujours « J'aime pas trop mes bras, alors j'aimerais bien des petites manches, toutes mignonnes. » Et maintenant, je me déteste d'avoir dit ça, parce que maintenant, je tourne avec des manches longues, et forcément, et je me dis « Mais quelle... » Alors évidemment, chez hein, si Mademoiselle, c'est pas ici qu'on va en parler. Je veux dire, on sait que les complexes et les, les petites névroses les petites, les petites coquetteries, en fait, en vrai, c'est vraiment chiant parce que ça te pourrit une partie de ta vie. Et quand tu arrives à un truc un peu plus violent,
4: tu te rends compte que tu étais quand même idiot de rester bloqué sur cette coquetterie-là. Mais c'est pas Tina Fey qui a genre une méga cicatrice dans le visage et euh, euh... Si je crois. Oui. Et en fait, moi, j'ai appris ça récemment parce que j'avais jamais vu. Ouais. Bah comme euh, l'acteur euh... Oui, déjà oui, ça la maquille,
1: qui est ça là, est qui est monkey, tout bon pour l'instant moi comme c'est en plus encore très vif ça, ça fait quand même l'effet euh, coupé en deux il y a une fermeture éclair au milieu donc euh, même maquillé je pense que là ça se voit j'aimerais
2: bien en fait que tu puisses euh, je pense que tu vois ta cicatrice pas comme nous. je pense vraiment que tu as un regard euh, déformante, un genre de filtre, quand tu la vois, tu vois que ça, bah ça J'aimerais que...
1: que tu puisses la voir par mes yeux, où c'est genre, ah ouais, elle a un très haut sur le bras, vraiment, c'est vrai. Ouais. ouais, mais exemple, bah, tu disais, tu vois, d'avoir un, un premier rapport sexuel après un accident, ou avec des cicatrices, ou avec des plâtres, tu te sens quand même tellement diminué euh, physiquement, et, et, et pas en tous tes moyens, et un peu humilié, que du coup, euh, moi, ça fait partie des trucs où je me suis dit, je vais répugner les gens. Ça, vite, 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 éteins la lumière. Je veux pas qu'on voit ça. Ça va me bah, vomir dessus éventuellement. C'est tout le monde, mes cicatrices quand je les ai lues parce
2: ouais. que c'était hyper impressionnant, je trouvais. Et, euh, et alors il des, effectivement, tout le monde réagit pas pareil. Il y a des gens ah bah voilà, euh, ça, à la reda qui les ont vus et qui ont fait genre juste ah non. En fait, je suis pas, mais parce qu'il si y a le côté, ça se voit que ça a été ouvert. Oui. C'est pas une griffure ou une connerie oui. comme ça. Et du coup, c'est ça qui les dérange. C'est, non, en fait, j'ai pas envie de penser quand t'as, en plus, la malléole, c'est assez sensible. Personne n'a envie de penser à des trucs, euh, la fameuse
1: scène dans Misérie, n'est-ce pas? Euh... Oh, <rire> voilà, ah. voilà, ça, ça. <rire> Non, mais tu vois, ça, ça aussi, tu passes par le regard des gens, en fait, parce que t'as plein de gens comme toi qui vont me dire, bah, c'est rien. Mais euh, je vais te dire, moi, après avoir pleuré les 24 heures quand j'ai découvert la cicatrice, euh, j'ai mon voisin du dessous, euh, le bien nommé Julien Pestel, acteur et ami euh, que <rire> nous connaissons tous, qui est monté pour prendre un petit café. Et ça faisait 24 heures que j'avais pleuré, donc je me suis dit, allez, c'est pas grave, c'est qu'une cicatrice, c'est pas elle est, hey, est pas si gros. <rire> et il est monté et il a vraiment fait ça, il a fait, what's putain! fois folle, la vache <rire> C'est chaud C'est horrible. horrible, ma Mais pauvre en !» fait, ah ouais. Mais les fais, gens sont en, faibles attends vraiment vite, tu me fais vraiment Mais moi, les, coup, les gens qui mal. avaient cette réaction-là
2: de « Ah, ça, ça me faisait un
1: peu marrer, je ah, ouais, je vais te la mettre sous le nez !» Ah non, j'en ai fait encore pas. plein, des gens qui regardent et qui font « Waouh, c'est horrible ah, !» Je fais « Oui, je sais, c'est sur moi, en fait, ça c'est à moi ouais. !»« Mais c'est mon corps que tu parles !»« Oui, je sais, c'est je veux comme si on voyait ton visage, on fait « Waouh C'est horrible !»« Oui,
4: ça non, c'est J'avais les <rire> cheveux bleus et que je t'avais en quoi ça arrivait régulièrement. Oui, mais tu Parce cherches merde cherche la merde. <rire> mais,
1: mais tu te confrontes à cette réaction tout le temps. C'est ce qui fait que après, tu. tu mais t'as des pas gens extrêmement mal dans ton entourage. Parce qu'en vrai, les je surprise, à la limite, euh... je peux comprendre de genre waouh, ouais, ouais.
2: mais tu, tu vas pas regarder quelque chose chez quelqu'un qui n'est pas une plaie béante et un truc qui est intrinsèquement dégueulasse, je veux dire, et dire, oh, c'est. C'est horrible! Mais, non, mais, mais les, mais les peu gens
3: peu... sont dans l'empathie, ils se disent, waouh, ouais, t'as dû tellement souffrir aussi. Je pense qu'il y a ce côté-là aussi, c'est ce côté que ça doit mais faire mais très les mal. Les gens, ils Moi, la première... avec leur truc. Moi, la première Genre, fois euh... que j'ai vu ta cicatrice, je me suis dit, putain, ça doit te faire douiller, en fait. Et je pense mm. qu'il y a de ça aussi. ouais, ouais ce... mais tu
0: m'as pas dit, oh là là, c'est
3: c'est quand t'as sorti oui, tes huiles essentielles que j'ai fait. Ah oh là là, c'est J'ai des huiles essentielles
2: qui puent. Recommandées par Marie, d'ailleurs. Marie, <rire> les, les bons tuyaux. Les pires, la pire
3: odeur que j'ai jamais sentie de ma vie. Non, Vraiment. alors
2: déjà, t'as sorti elle, du elle caca, t'as des
1: enfants, ouais. le caca c'est pire.
3: Le caca, la diarrhée, s'il te plaît. <rire> c'est pire que le caca.
7: <rire> Tout le monde a eu de, des cicatrices, non? Des points de suture. Moi, j'avais jamais rien eu avant.
2: C'était mes moi. premières sutures en jamais. vrai. Je... Bah, si on avait toutes les deux eu l'implant. Mais euh, c'est oui, extrêmement
1: ça. minuscule en fait comme cicatrice. Et moi j'ai arrêté l'implant parce que je trouvais que un... ça faisait vraiment des cicatrices. Et quand même, quand t'es actrice, c'est pas terrible. <rire> et c'est la, la tête d'une épingle, hein, la cicatrice. Et j'avais oui, dit ouais, j'arrête l'implant parce que vraiment, euh, pfiou, cicatrice, c'est chaud quand t'es actrice. <rire> bon voilà, pareil, je vais me remettre à l'implant. Je vais en mettre partout. Fou, dans <rire>
7: Moi, j'ai une cicatrice des 11 points, des sutures ici. Oui, mais tu je... es un homme.
1: Et sur un homme, tout ouais. de suite, on fait. C'est viril. C'est viril. tellement ah. sexy, c'est un ah, bal hey, de bagarre. Euh, mmh, tu sors de tôle. Je suis allé me battre contre <rire> 5 ou 6 mecs et essayaient de me voler.
7: Oui, <rire> J'avais 4 ans.
5: <rire> c'est chaud de grandir en Espagne. se ans, déconne
2: pas.
3: Moi, j'ai une cicatrice sur l'arcade sourcilière. J'avais deux ans et je me suis pété la
7: gueule sur un toilette, voilà.
6: <rire> non, non, ah, quelle à belle histoire J'ai envie,
1: envie, envie de, de se demander à de Cyril d'en faire un sexy, strip.
4: Désolé. Donc, euh... Chez
7: les hommes c'est sexy, chez les femmes c'est dégueulasse, c'est ça c'est bah, est moins est... bien
2: vu chez les femmes, entre guillemets, parce que
1: euh, c'est pas en
7: moitié des, du visage non plus, c'est pas quelque chose qui... Pas non mais après,
1: après, après, après y a des, des, justement, il y a des hommes qui trouvent ça très sexy, les cicatrices aussi. après.
7: Il y a des gens qui <rire> font des tatouages <rire> sur les cicatrices, ouais. un hamster en train de se Oui, sortir, mais d'ailleurs,
1: en... pas...
2: <rire> j'ai vu un article aujourd'hui sur... Oui sur mademoiselle.com. Mademoiselle ah, donc oui. ah, bah voilà. tu vois sur une tatoueuse au Brésil, une tatoueuse qui recouvre gratuitement les, les cicatrices des, des femmes victimes filles. de violence conjugales ouais. ou euh, de mastectomie, mastectomie, je sais pas comment. Mais du coup, c'était pour des... les aider à accepter ouais. leurs cicatrices et à orner ça et à pas le porter euh, mmh. sans, en ayant étant obligé. Donc peut-être euh, Enfin, ouais, mais du coup, si ça va revenir va si ou... au chien loup, et j'ai vraiment pas envie. <rire> je pense que si une cicatrice, c'est compliqué quand t'es actrice. Peut-être qu'un tatouage, tatouage sur l'intégralité en... ouais, du bras, ce serait un en petit peu chaud.
4: Mais j'ai une amie qui m'avait convaincu d'ailleurs, euh, au... enfin, convertie au tatouage avec une phrase très belle. Elle avait dit :« Les tatouages sont des cicatrices qu'on choisit de porter. Mmh. » Oh là là Ça m'avait réconcilié avec cette idée que, bah ouais, euh... même du coup aussi avec les cicatrices, en me disant, bah c'est des... des moments de ma vie en fait, mmh. et euh, peut-être que j'ai pas forcément choisi. Euh, D'ailleurs, un accident rarement choisi, ouais. subi, oui. mais euh, ça fait partie de, de mon histoire. Mais du coup, t'en as pas c'est euh... euh... <rire> bien ouais, joli de pas dire bon, ça ouais, c'est un ornement,
1: plan, ça en fait partie est... de mon liste mais t'en as pas il <rire> pas <lié au> <rire> y a pas mal
3: de, de gens sur le chat et de filles notamment oh oui, qui dis disent qu'elles ont eu des, ont des cicatrices c'est énorme. et notamment euh, là sur Twitter euh, j'ai vu une cicatrice de plus de 40 cm dans le dos et avec le temps je m'y suis habitué et j'apprécie d'une certaine façon il y avait tout à l'heure aussi euh, une fille sur le chat qui disait qu'elle avait une cicatrice qui partait d'entre les deux seins et qui, qui descendait en fait jusque sous les côtes. Euh, donc, de plus de 35 cm ça doit être assez, assez master Et qui ouais. disait justement qu'aussi, elle avait appris à l'accepter et, ouais, et à vivre ouais, avec, en fait.
2: Ouais. Mais je pense que ça va
1: venir, Aude. Je oui, crois non, mais je On va faire aussi, des ateliers. C'est ah, vrai que tu tout ton été en euh, manche longue, quand tout tes copains sont... Enfin... Euh, oui, c'est relou parce qu'effectivement, tu ne parles pas, prends pas la de vacances au au en fait, globalement et tu, tu te dis juste que.
3: C'est vrai que tu as aussi le syndrome de l'actrice, comme tu disais tout à l'heure. Tu as ce truc de l'image et de, de bah, ce truc-là que, que tu as bossé avec les années. Et qui... sans Même voilà. sans m'en rendre compte, forcément. Oui. Donc
1: c est, c est, ça, ça joue pas mal. Oui, parce Imagine. que moi j'ai juste... Comédienne, euh, <rire> euh, elles sont déjà tellement narcissiques, insupportables.
2: <rire> <rire> oh, moi j'ai eu assez vite comme, comme Marie et comme Clémence un peu le côté... Euh, bon alors c'est pas forcément le truc le plus beau que j'ai vu de ma vie et si je pouvais choisir qu'elle soit plus discrète euh, pourquoi pas. Mais bon déjà c'est sur le pied, c'est pas quelque chose que tout le monde voit et quand bien même j'ai passé l'été en short et tout, je suis beaucoup pieds nus au bureau ou, euh, ou chez moi et pff, je m'en fous en fait vraiment. Mm. J'aime juste le petit côté genre... Oh « T'as des grosses cicatrices !» Je fais « Ouais, mon gars, j'ai des trucs, <rire> il m'est arrivé des trucs dans ma vie, voilà. J'ai des trucs à raconter, mais, <rire> euh, mais
0: comme un tatouage, finalement. » Je me souviens de la maman d'un ami qui avait une cicatrice énorme dans le dos. Euh, je sais plus de quoi elle s'était fait opérer et en gros ils ne l'avaient pas recousu, ils avaient mis des trucs collants. Enfin, des le truc de qui strip, été fait. Ouais, ouais, elle avait vite dans un hein, camion, enfin tu sais pas trop. Wow. Et, et le truc c'est que les strips ont lâché, donc du coup maintenant au lieu d'avoir une cicatrice toute fine, elle a des trucs épais comme ça, oh. de, de peau qui s'est refaite par-dessus. Euh, ah mais ça c'est de la bouche. Et elle, elle a tel. Enfin, c'est un métier. Enfin, un métier. <rire> voilà. Elle a eu tellement de mal à le porter, elle en parlait avec beaucoup beaucoup de douleur, mais mais dix ans après. Et, euh, ouais, mais là c'est quand même Et c'est avec là, un homme qu'elle avait recommencé à porter. Des petits t-shirts où on voyait un peu plus.
1: Et... Mais moi, c'est ça, j'ai mis euh, sous ma veste, euh, j'ai mis manche des manches courtes, courtes mais ça un fait très peu de temps que je mets des manches courtes.
0: Et ça fait que 4 mois en fait. Moi, et je réalise quand on. Oui, parle. oui, oui,
1: bien sûr. Bien sûr. Mais pas Dans un an, on euh, ouais, un fait une, une pool partie en non, bikini. Non, dans un an, je me réouvre. <rire> on me réouvre pour enlever le matos. Juste euh... avant. Alors. Dans deux ans.
0: <rire> c'est pas censé cicatriser plus vite après Quand tu rouvres
7: Oui. Comme c'est une cicatrice sur une cicatrice, je ne sais pas si ça va disparaître très, si, si facilement. Mais normalement, si tu travailles d'abord bien la cicatrice, tu es jeune, tu as la peau souple, normalement, et tu la nourris bien, etc. Oui, jeune, jeune. Oui, jeune, jeune. Bonne je, bonne.
1: Je, je, tout le monde autour de la table a fait « Jeune, jeune. <rire> » Vraiment, je vous, je vous chie à la gueule. Mais tu ça une ça devrait une disparaître,
7: presque disparaître. Ouais, ouais. non, On va être peu, peut-être un peu plus clair que le reste du, de la peau, mais euh, ouais. c'est... Ça vous ouais. est jeune. Non, mais de toute façon, <rire> tout le monde est très jeune
1: On ne va pas se mentir, J'ai jamais été une jeune première. Je ne serai jamais en train de jouer figé en toge, Donc, a priori, ce <rire> n'est <rire> pas grave. <rire> je, je suis tranquille. J'aime cette philosophie. <rire> Et quand bien Mais puis tu bien je vais dans un mois, dans deux
2: mois, normalement. Fais euh, fait que que je gaffe, je fais,
7: je fais Après, il faut penser que la plupart de, de gens, à partir d'un certain âge, ils se font opérer bien des cancers de sang, que c'est une grosse cicatrice normalement. Au du cardiaque, une chirurgie cardiaque, il t'ouvre l'esternone, c'est une esternotomie, il t'ouvre dehors jusqu'en bas. Ça c'est une baie cicatrice, mmh. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez en avoir encore plus. Hein. Pourquoi
4: voilà. on l'a invité lui
2: Je sais pas. Pourquoi je, on a dit que t'étais sympa. Ouais, moi, il, ouais, moi, il ouais, est en train de me plomber. C'est euh... pour, fait...
7: pour vous détendre. Vous quoi. allez vous
2: faire ouvrir le torse dans votre vie. sourirez, souriez à la vie. Avec des douilles
0: vie. Je ne sais pas si vous connaissez cette saga de, de bouquins qui s'appelle euh, Ugly Spreadies. Euh. Ah oui, c'est de la. Et, de et la un moment, ils te... ont une, une bombe qui pulvérise de la nouvelle peau sur les cicatrices. Ouais, oh. génial. Peut-être que d'ici à ce qu'on soit vieille, parce que ce sera dans très longtemps. Pas parce qu'on est très jeune. Voilà, parce qu'on est très jeune. Euh, bah, peut-être qu'ils ont inventé un truc comme ça. Grave,
2: ils pourront peut-être faire genre une imprimante 3D. Mais Adrien, tu vas ouais. peut-être
1: me répondre parce que du coup, j'ai du mal à, à, à trouver les bonnes informations et je me renseigne beaucoup. Mais il paraît qu'on peut ouvrir maintenant au laser. C'est vrai ou c'est un
7: mythe Oui, la plupart des chirurgies C'est font au laser.
1: Parce que parce que du coup, ça fait une coupe ça, plus droite bah, je que. Pas si au... plus pense, oui. Est-ce que c'est est plus droit que le scalpel Enfin, en tout cas, c'est peut-être plus net, non Ou même mm, pas tellement.
7: Non, ça saigne moins. Mais... Ça saigne moins. oui du coup, la cicatrice normalement, elle est plus petite.
1: Ah, ah. ah. Bonne nouvelle ah, Intéressant ah, Merci le <rire> futur Intéressant Et mon chirurgien qui doit écouter la mission, on va me dire « Arrête de rêver, ma <rire> bonne fille !» On va te va faire faire ça à l'ancienne <rire> euh,
2: J'espère que tu auras les points qui se dissolvent, parce que vraiment, je comprends. Je leur ai demandé, en fait, j'ai fait mes... Pourquoi ils n'ont pas mis les trucs qui se disent ah, ça, Moi, De toute ça, façon, ça. ça allait, ça allait rester 40 souverain. jours sous la surface, les gars. Ah oui, sachez pour que les couches, ah, c'est pas sûr Non,
1: non, fait mais avec même Amis quand ça se lève. Oui, oui, t'as des, des, des morceaux. T'as des morceaux. Ah, je pense que c'est vraiment pas
2: droit. C'est vraiment. Bah
1: oui,
0: non, mais c'est pas. Mais je
2: Attends, on a deux conversations en même temps. D'ailleurs, il faut le
1: dire aux gens quand même. Au cas où je vous le souhaite vraiment pas, mais il vous arrive un truc. Il existe un truc qui s'appelle le surjet. C'est-à-dire des points. Euh, des fils qu'on qu fait à l'intérieur et on fait juste un nœud au bout de chaque, enfin euh, à chaque embout en, en de, mm -hmm. de, la, de, la, de la cicatrice euh, et, et les fils ne se voient pas donc ça évite les, deux, les traits de part et d'autre de la cicatrice. C'est ça que t'as eu toi moi, Alors moi à la main j'ai eu les traits de part et d'autre donc mm -hmm. j'ai cette petite fleur bizarre. Ah mais
2: ils, ils sont déjà bien estompés. Hein. Ouais. Et par, par contre, contre j'ai eu un surjet
1: euh, ce qui évite d'avoir, euh, parce que déjà que la cicatrice est énorme, ai, ça m'évite d'avoir les points de part et d'autre. Donc j'ai eu les fils qui se résorbent. Problème c'est quand les films ne se résorbent pas bien. Ce n'est pas très agréable, ce n'est pas très joli. Donc moi j'ai un peu un truc difforme parce que ça me fait des, des petits kisses, des petits résidus à l'intérieur. Ce qui est pas terrible, euh, mais au moins ça fait un truc un, un peu plus net. C'est pas possible dans tous les cas, non C'est peut-être pas possible dans tous les cas, mais en tout cas ça vaut le coup de poser la question. Et moi je pense que oui. j'ai tellement hurlé euh, que, comme un putois que j'étais actrice et qu'on pouvait pas <rire> faire n'importe quoi. Mais pareil pour mon visage. Hein. J'ai tellement hurlé dans le camion de pompier qu'il fallait pas qu'il touchent à mon visage. Je voulais qu'ils me mettent des strips. Je voulais surtout pas qu'il me fassent de points. Et finalement ils m'ont mis des points très très fins, des fils spéciaux très fins qui, du coup, ne se voit plus.
2: Parce que toi, donc, Marie, as eu les points qui se dissolvent tout seul, mais c'est dégueulasse, c'est ça que t'étais en train bah, de dire. Dégueul...
0: Enfin, C'était dégueulasse sur le moment, parce qu'en fait, on m'a pas posé de plâtre tant que, la... en gros, j'ai été plâtrée dès le lendemain à la jambe gauche, et ensuite, j'ai fallu attendre qu'on opère, et ensuite que euh, les fils soient nets. Donc, ils m'ont pas euh, fait directement le plâtre par-dessus le... Ah oui. Et, euh, et donc j'ai eu le temps de voir un petit peu ces fils avec du sang autour et, euh, et des morceaux de fil qui s'en allaient, se cicatrisaient un peu. Et, euh, et à la sortie du plâtre, il restait un bout de fil. Ouais. <rire> Qu'est-ce que j'ai fait Ils l'ont enlevé, mais j'ai jamais compris pourquoi il était ouais. pas parti. Euh, et bah, j'ai ouais. deux petits points de chaque côté. Je trouve ça très bien. T'as quand même les petits points ouais. avec les fils qui ouais. se relient. Ma soeur, une fois, ça. elle a pris un stylo elle les a reliés. Oh, ouais. c'est ouais. C'est trop l'amour. Tu vois qu'on peut s'amuser
2: avec des cicatrices Ouais, on s'amuse avec plâtre. des seins. Parce que moi, on m'a pas... Vous voulais demandé, nous parler de ton premier euh... rapport sexuel en plâtre, d'ailleurs. Euh, oui, eh ben, je peux. <rire> franchement, si c'était bien.
1: Non, parce que tu dis, on peut s'amuser avec des cicatrices, mais bah, on oui, peut oui, s'amuser avec un plâtre. Voilà.
2: Bon, je ne pense pas que j'étais le meilleur coup que je l'ai été de ma vie euh, ce jour-là, euh, mais, euh, mais c'était bien. Et euh, franchement, on as en plâtre Pour... Non. <rire> Bah, moi. il n'y avait pas de fétiche bizarre il y, a, il y a un fétiche pour ça je pense mais, euh, mais pas cette fois on va chercher. Euh... <rire> je suis en train d'imaginer ce que tu vas faire avec un plâtre, je, je vais faire un, un reset de mon cerveau immédiatement euh, non bon bah effectivement c'était pas euh, on n'a pas pris de risque hein. est, on un petit missionnaire des familles n'est-ce pas mais, euh, mais ça il oh, y a une alarme de voiture ok mais c'était bien ça m'a fait du bien parce que en plus en soi ça faisait longtemps et euh, c'était avec une nouvelle personne donc il m'avait jamais vu tout nu c'était euh, genre il est arrivé chez valide, moi donc oui <rire> voilà cool. enfin si il m'avait vu valide mais pas toute nue valide et euh, il est arrivé chez moi donc j'avais mis une petite robe bu 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 avec mon plâtre nul et mes béquilles nuls en mode salut et ma petite soeur qui lui a ouvert la porte et je lui avais dit vas-y tu veux pas aller boire un café tu veux pas nous laisser tranquille il fait ouais salut je me casse et il m'a regardé il m'a fait ouais tu t'es bien amochée, je fais bah oui pas, comme je te l'avais dit oui pas mal, pas mal croûté quoi. et puis voilà et puis il y avait juste la robe à enlever et on a fait notre vie et c'était franchement cool c'est bon là moment. que globalement
1: on se rend compte que les, le, 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 le partenaire valide mais qui a très envie ne se pose beaucoup de moins de questions que nous mais à vrai dire je ne me posais pas tellement non plus c'était juste euh,
2: genre Bon, bah, j'espère évidemment ne pas me faire mal, mais en même temps, t'es sur un lit, y a pas 12 000 options, même si je suis très douée apparemment pour me <rire> faire mal de façon con. Et, euh, bah, juste, c'était. On avait l'occasion, pourquoi pas? Moi, certes, ça m'a fait du bien, parce que. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas kiffé un peu être dans mon corps puisque ça faisait genre trois semaines que j'avais des insomnies toute la vie et que je me traînais en plâtre chez moi. en mode, euh, La vie est nulle. Et en plus, je me suis cassé le pied euh, la veille du jour où il fallait que j'aille chez le coiffeur, donc j'avais environ 5 cm de racines châtaines dégueulasses avec du vert qui avait délavé. Donc j'avais des le, cheveux. Le tricolores. mec est un héros. Là, en ah bah écoute, <rire> il, euh, tu sais, il y a la beauté intérieure, d'où ça, c'est très <rire> important. <rire>
1: Mais d'ailleurs, euh, moi j'ai une question à vous poser du coup, euh, euh, parce que moi on m'avait dit ça au moment. trop de... tôt pour cette question, donc maintenant je peux vous la poser maintenant. C'est euh, parce qu'on m'avait dit euh, tu vas trouver plein de choses positives à ton accident. Tu vas voir que ça va, il ça, y a plein de choses positives. À, euh, alors est-ce que vous avez eu euh, un sentiment que ça vous avait apporté quelque chose de bien, de positif est que. Lol. Est-ce que, est que vous voyez des avantages à avoir eu cet accident ou des choses connu. Ont mieux ouais. C'est vrai, on a eu Adrienne, <rire> il perd pas le nord.
0: Je Marie, qu qu'est-ce que tu as retiré plus, plus, patiente. plus patiente. Un petit peu plus patiente et, euh... et plus empathique, c'est ce que tu dis. Oui, plus empathique et moins portée, sur... enfin, j'ai moins complexé sur mon acné après l'accident qu'avant. Ah. Le truc Tu relativises c'est ça et je me disais bon bah non on voit pas que ça en fait euh, bah maintenant que j'ai des plâtres <rire> que tu as l'air d'avoir des très grosses jambes <rire> euh... astuce on va écrire à Cosmo et astuce tu pour <rire> détourner le regard de votre y des des pieds de vous les deux chevilles. <rire> ah non non, non, non c'est euh... non et puis à part ça non je suis Non toi Moi bah, c'est
2: bien déjà c'est vraiment du mais... positif quoi Oui c'est un
0: truc positif mais quand tu es dedans tu es là <rire> Peut-être j'aurais pu, pu vraiment dire genre... ma vie va être mieux après ça pas sûr. <rire> parce que tu peux, peux devenir non.
2: plus patiente en faisant des origamis par exemple. En tout cas, du baby sitting, sitting. non. Euh... Non. <rire> non, ne faites pas ça. Sauvez-vous, -vous. c'est non.
0: Euh, toi, Clémence, euh...
4: tu... alors tu alors, fais vraiment, un petit lol de ton sarcasme habituel. Il faut là. trouver un truc positif. Euh, J'ai trouvé un truc positif. Euh, c'est vrai que après mon accident, je sais me doucher avec, accident, <rire> <rire> sais me avec mes genoux. <rire> Je vais être très loin avec les coudes, hein. je, voilà, je dis ça, je, je mets ça là. Messieurs, pas tous en même temps. Parce qu'il va trouver un truc positif, il y, a, il y a effectivement quelque chose que je fais désormais dans ma vie, je vais vous ignorer. Je t'écoute moi Clémence. je t'écoute. Euh... Je t'écoute aussi, mais t'inquiète. Euh, je suis beaucoup plus, euh... c'est pas prudente, c'est juste qu'avant je pense que j'avais beaucoup, beaucoup plus confiance dans mes, dans mes gestes, quotidienne et je pense que je prenais beaucoup de, de petits risques ridicules et euh... Voilà, très concrètement, euh, on sait très bien que les accidents de la route arrivent sur les petits trajets, etc. etc. et on sait aujourd'hui, autour euh, de sa table, que les accidents, euh, les fractures arrivent aussi sur des trucs aussi cons que... Euh, voilà, une, oui. une petite marche, etc. Et 500 mètres de petite piste... Petite marche, sans, euh... le pouvoir de Bruno Mars, c'est ce que tu voilà. vas faire <rire> Et que, et que j'ai vraiment pris conscience de ça, et qu'en fait, maintenant, euh, au lieu de sauter euh, trois marches d'escalier pour aller plus vite, au lieu de euh, prendre... Euh, trois choses en plus euh, pour m'éviter un l'aller-retour, je fais plus ça. Parce que je me dis c'est quelques secondes. Tu veux dire que t'as pris 80 secondes. ans dans la gueule en fait. <rire> 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 Waouh wow, <'est> <rire> Positif de ouf <rire> non, non mais je vois ce que tu veux C'est quelques sais. secondes d'économie en fait que, je, que maintenant je mets dans la balance sécurité parce que je me dis ça, ça les vaut pas. Vraiment pour, pour, pour 500 putain de mètres, et pour quelques secondes de, de, où je me suis pas fait chier à remettre mes protèges-poignets j'ai pris trois mois de, 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 de dépression, de... de de d'immobilisation, ça ne les valait vraiment pas. Vraiment, ça valait pas de me faire oui, me remetter mes, mes poignets. Quoi. Toi, que que comme moi, tu as passé beaucoup de temps à cogiter sur... Tout ce
2: que tu aurais pu faire pour ne pas en être là, c'est-à-dire tous les ouais. micro-événements et les micro-décisions que tu aurais pu prendre pour ne pas euh, être dans le plâtre. Et moi, c'est ce qui me filait des insomnies de ouf parce que ça tournait, ça tournait. J'étais juste là en mode putain, je devrais... en fait, je devrais pas être comme ça. C'était pas prévu que je sois coincée dans mon lit à Lyon mmh. au lieu d'interviewer Amy Besançon au Cinémades que, pendant que Fab est à New York. <rire> et juste, je repassais en boucle et en boucle et en boucle la soirée en mode mais qu'est-ce que. Tout ce que j'aurais pu faire en fait pour ne pas finir là, c'est même une rupture
0: un tu, tu te mets à repenser à tous les trucs qu a, que t'aurais pu faire pour ne pas. Mais vrai. pour moi la rupture a un côté inéluctable,
2: c'est-à-dire ouais. qu'au bout d'un moment si ça n'allait plus, ça n'allait plus. Alors que tu peux passer toute ta vie sans te casser la cheville euh, sur une peliche sur uptown funk, je pense que statistiquement il <rire> y a plus de gens qui ça n'arrive pas que de gens qui ça arrive <rire> J'ai essayé de trouver des statistiques sur euh, est-ce que euh, et, ah, les coup, et, sur est-ce que la majorité de la population se casse quelque chose ou pas en France je j'ai pas trouvé sur, sur
3: le chat il y a un hashtag inclinex un pour Clem <rire> et,
1: et sincèrement désolée et et, et, de, et toi du coup Mimi t'as as vu des choses
2: euh, t'as oui, tiré euh... du positif de tout ça oui, relativement vite en fait, puisque au bout de, je sais pas, 20 jours, j'ai fait un, donc à peu près à la moitié, j'ai fait un article sur mon blog. En fait, j'en avais, avais peu parlé, c'est-à-dire j'avais fait un post Facebook en mode, voilà, j'informe tout le monde, je me suis pété le pied. Et j'étais resté dans mon somme, donc j'en parlais beaucoup avec Clémence, j'en ai parlé avec toi, un peu avec Fab. Je voulais pas trop non plus lui pourrir ses vacances en mode, oh, il est 5h du matin, j'arrive pas à dormir, qu'est-ce que tu, lui, tu veux qu'il y foute
3: C'était super <rire>
2: Donc j'ai fait un post sur mon blog où j'avais déjà pris ce recul là et euh, je me suis rendu compte que j'étais plus costaud un peu que ce que je pensais parce que je suis un peu une petite nature, je, suis... je me pensais douillette en fait je le suis pas tellement J'ai appris à faire des trucs que je pensais pas être capable de faire notamment euh, il fallait, euh, je sais pas si t'avais eu ça peut-être Marie il fallait que j'ai me... une injection tous les jours dans la cuisse pour éviter les phlébites donc les caillots dans le sang il fallait un truc pour fluidifier un anticoagulant Eh ben tu penses et, hop, et oui. Mais en fait, bleu, moi, ouais. j'ai peur des j'ai peur des piqûres. Je déteste les piqûres et j'ai été capable de tous les jours à 17 h me faire ma piqûre parce qu'en fait, c'était je pouvais avoir une infirmière qui venait me le faire. Mais euh, déjà, j'ai décidé de pas trop creuser le trou de la sécu. Et en fait, ce qui me gênait, c'était qu'à un moment, il y avait une piqûre. Donc, que soit une meuf qui fasse le tour de la ville pour à la fin venir me faire ma piqûre ou que soit moi qui le fasse. Le problème reste le même, c'est ouais, qu'il va y avoir une aiguille, même si elle est toute petite, dans ma cuisse. Et du coup, j'ai appris à le faire. En fait, j'ai une copine infirmière qui est venue le premier jour, qui m'a appris et j'ai fait. Ok, ouais, je peux faire ça. Et je pensais jamais si on m'avait dit euh, deux jours avant, tu vas être capable de te faire une piqûre tous les jours. Je serais, mais non. En fait, je, il faut m'attacher au lit pour me faire des piqûres. C'est pas possible. Euh, je suis extrêmement peu douée en béquille, mais un petit peu plus que ce que je pensais, puisque j'ai toujours eu un équilibre environ tout pourri, qui s'est confirmé d'ailleurs dans ma rééducation avec Adriane, puisque vraiment, il euh, y a des trucs, c'est pas ma cheville qui déconne, c'est juste moi, c'est pas, pas <rire> mon truc. Mais euh, j'ai quand même, du coup, c'était une grande peur de ma vie de finir en béquille. C'était vraiment un objectif, c'était meuf, finis pas en béquille, t'es teubée, quoi. Et alors, certes, j'étais nulle, mais je pouvais au moins faire quelques pas, traverser l'appart, et des choses que j'aurais. Je... je savais pas que j'étais capable de le faire, en fait. Et euh, bah, ouf. La patience, oui un peu, mais euh, c'était plus la déprime que la patience. En vrai, j'étais juste à attendre que ça passe et à juste compter les jours avant euh, premier check-up et deuxième check-up. Ah la patience le plâtre, dans, dans
0: les actions que tu fais, c'est euh, ça va me prendre du temps, mais je vais le faire et ça va pas m'énerver.
4: Ah oui, je vois ce que tu veux dire. <rire> ouais, tu viens à côté ah, zen. <rire> Ah, moi, je me suis énervée jusqu'au bout, je pense. Euh, vraiment, je me suis elle énervée jusqu'au
2: bout. C'est pour ça que tu t'es coincée des mères. Ah, mais totalement, elle mais était tendue, cette mais non Il y a des billes
0: d'ostéopathie. De...
2: Non, pas d'homéopathie. De... Ah, je non, mais... ça et ça décoince les Je J'y crois tellement ouais. pas à l'homéopathie. Elle, elle, elle est, elle est bégane, elle va pas plus. cumuler non plus. <rire> et donc voilà, moi j'ai tiré ça, c'est je suis un tout petit peu plus costaud et un peu moins petite nature que ce que je pensais. Et bah, c'est bon à savoir, j'aurais préféré ne pas la prendre comme ça, mais pourquoi pas. Et mm toi Qu'as-tu retiré donc, Parce que toi, dans bah, en plus, tu as tout, tout ton côté karmique, de, les choses arrivent pour une bah raison. Ouais, et, et... Moi, au
1: contraire, je n'ai jamais pensé à qu ce que j'aurais pu faire pour éviter d'être dansé. Je suis persuadée que je n'aurais pas pu faire autrement, parce que tout m'a conduit à faire un truc que, que je ne devais pas faire. Je, devais pas, voilà. je venais vraiment de descendre de deux heures déjà d'équitation, ce qui est déjà beaucoup dans une semaine où tu es crevée, etc vraiment, je pense que c'était inéluctable j'aurais pas eu cet accident de cheval, j'aurais repris ma bagnole deux, deux minutes après j avais, j avais, je pense qu'à ce moment là finale. Ouais, je pense que vraiment il y avait un truc alors après hormis euh, le, le côté négatif de, des cicatrices et de, ah oui parce qu'il y a un petit détail que j'ai pas dit je n'ai plus aucune sensation dans le bras droit euh, j'ai bah bon? perdu, bah en fait on comme on m'a pas coupé le bras, en revanche je n'ai plus de sensation euh, Mais les œdèmes, ça, bah, ça aurait dû partir au bout de trois mois C'est toujours j'en ai plus dans les cheville. Hein. ah bah voilà Enfin, je sens que des Tu n'as plus de sensation de peau, en fait. Non. Voilà. Donc, on peut m'écraser des cigarettes ouais. dessus, ça, ça, c'est assez marrant. C'est un jeu qu'on peut faire, du coup, entre euh, notre pote. <rire> c'est bien, ça fait pas vous avec <rire> Gugard, <rire> hein. euh, de moi avec Haute Je plus Donc, à part les. Mais moi, je ne vois. Je n'ai eu. Pardon, mais que des. Enfin, en même temps, pour tous les gens qui nous écoutent et qui sont dans le plâtre, ou dans le... je n'ai eu... vu que des choses positives à cet accident. Que des choses positives. C'est-à-dire que je pense que globalement, euh, ça resserre les liens que tu as avec des gens. Ça. Euh... Et... J'ai jamais. Euh, le, le troisième jour, j'envoyais un message à tout le monde au, au secours, je ne travaillerai plus jamais, plus personne ne veut vouloir m'engager. Je n'ai jamais autant travaillé que euh, depuis que je suis sortie de, 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 de l'auberge. Okay. Euh, sachant même qu'il qu 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 y a des gens qui m'ont dit ah, mais t'es encore en plate, mais attends, on réécrit le scénar pour que tu puisses tourner en plate. Enfin, c'est quand même magnifique de voir que tu as des gens qui, qui font ça. Et puis, euh, et puis ça m'a apporté l'amour. Donc, ça, c'est bien. C'est toujours puis, pas l'anesthésiste euh, Non, c'est toujours <rire> pas l'anesthésiste. C'est un métier, on a dit. En vrai, comment ça t'a... Enfin, en, en vrai, que vrai c'est quelqu'un que, connaiss... les... que je connaissais un peu, mais que je ne connaissais pas beaucoup, et qui, en fait, a pris... Euh qui a été vraiment euh, touchée par mon accident et qui m'a écrit euh, en me disant qu'est-ce que je peux faire pour toi et en, en blaguant je lui ai dit bah, tu pourras me rappeler ce que c'est que je, je, je vais pas donner de... mais qui pourras me rappeler ce que c'est que la vie parce que vraiment globalement je risque pas d'y retourner toi même tu le sais et en fait il m'a écrit tous les jours 3 à 4 heures par jour euh, c'est tellement pendant chaud pendant 10 semaines et donc, en fait, au lieu de. Ça a permis que je me fasse pas chier, que je ne sois pas à cogiter, que je change, j'ai parlé, 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 parlé avec le monde extérieur. Donc, vraiment dans une relation épistolaire incroyable. Et sachant qu'il m'a aussi déposer un bouquin à l'hôpital sans monter dans ma chambre ouais, pour ne pas ouais, me gêner. Il avait envie de te pécho quand même. Ah, oui, oui. Ouais. Alors,
3: Alors, c'est euh, pas que je veux dire épistolaire, je veux dire. Hein. <rire>
5: non. Il est
2: pistole et mais épistole, du, coup, hein. du coup,
1: ça apporte aussi un autre truc, c'est que euh, euh, un truc complètement, euh, bah, tu, 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 tu ne sais pas combien de temps ça va durer, tu es complètement, moi j'avais oublié, j'étais totalement asexuée, c'est-à-dire j'étais juste une personne avec des, 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 une immobilisation, donc tu ne penses pas à ça. Ça t'apporte d'autres choses, d'autres relations avec les les gens, d'autres. Euh, voilà. Et euh, ouais, moi, j y, j y, vraiment dans les conversations que j'ai eues, dans l'empathie, je pense dans le regard que tu portes aux autres, dans le regard que tu portes au handicap ou, ou, ou même à une simple blessure ou à la douleur euh, que, que peuvent ressentir les gens, les personnes âgées. Globalement, je pense qu'on vit, on est quand même tous très auto-centrés, on ne va pas se mentir, et que ça te, ça te permet, euh, en tout cas, j'espère que ça va durer, mais d'être un peu plus attentif euh, aux au Reste de gens qui t'entourent, mais voilà. Moi, j'y vois que, que du positif tout le temps. Euh, après, c'est pas fini. J'aimerais ai bien que ça se termine. J'ai toujours mal. Ça fait quatre mois, j'ai encore mal. Euh, j'ai mal tous les jours. Euh, en c'est encore la de vie. la drogue. J'ai pas, j'ai plus de drogue, mais je peux toujours pas dormir sur mon bras. Je peux toujours pas euh, porter. Je peux rien porter, rien tirer. Rien. Voilà, il y a plein de choses. Et tu que es, je es peux droitière pas faire. et je suis droitière, évidemment. évidemment. Euh, voilà les séances de dédicace avec Golden Moustache où tu écris <rire> comme un enfant de quatre ans. <rire> Faire des ton c'est la base, comme ça, voilà. C'est collecteur, regardez, <rire> précieusement. Euh, voilà. Donc, non, non, et, et oui, c'est chiant, mais en, en vrai, il y a toujours du mieux derrière un truc nul. Et je, je rebondis sur ce que tu as dit, euh, moi aussi, je me sens plus solide. Je pensais pas que je serais aussi solide et aussi positive. Euh, parce que. Parce que euh, et de, étant d'une nature plutôt dépressive je pensais vraiment que j'allais sombrer totalement et en fait je me suis rendu compte que j'avais même, même pas eu besoin d'aller voir ma psy j'ai aussi, aussi un, un ostéo et, et, et je lui fais un coucou euh, Coucou <rire> à mon ostéo, <rire> mon ostéo kiné qui m'a suivi qui est aussi le psy qui permet en fait de sortir de tout ça et de, de dire bon allez euh, hein, on, se, on, se, on se positive il y a des choses beaucoup plus graves ça aurait pu être plus grave, j'aurais pu mourir vraiment globalement dans cet accident, j'aurais pu mourir et tout le monde pensait euh, quand j'étais par terre que j'étais tétra déjà, donc euh, voilà. Donc finalement, on voit les choses vraiment du bon côté et le mieux appelant le mieux, je pense que plus on est positif dans ce genre de, voilà, plus la rééducation se fait, je pense, euh, euh, plus naturellement, moins en souffrance euh, et mentalement et physiquement. J'imagine, j'espère.
2: C'est beau, je pense, je pense qu'on va conclure sur ce positif, c'est euh, une belle, une belle on... leçon de vie ah. et de relativisation un petit peu. Oui, on va se pécho. Oui, parce qu'il y a quand même. <rire> a,
1: on, on en parle parce que mine de rien, c'est pas rien. Les, tous les gens que vous avez mm. autour de vous qui vous se cachent, enfin, les gens qui se cassent une jambe, un pied, un... voilà, c'est pas rien. Mais et surtout pas, personne n'en parle. Moi, non, je non, le voyais. Voilà, on parle Clémence, de choses très graves. Euh, 36 sixième euh,
2: dessous, je comprenais pas trop parce qu'en plus je m'étais cassé le bras. et Ça m'avait vraiment pas laissé un souvenir impérissable. Bon, la vie a fait que j'ai compris vite. Et en fait, euh, moi, je connais plein de gens comme tout le monde qui se sont cassés des trucs et personne m'a jamais dit. En fait, ouais, c'est la déprime. Pas... Ouais. Même si tu sais que c'est que 40 jours et qu'après tu vas avoir un peu de kiné et tout, en fait, ça te change tellement la vie que potentiellement, euh, tu peux très mal le vivre. Même si, effectivement, c'est moins pire qu'un handicap euh, permanent et... et on le nie pas, mais c'est pas parce qu'il y a pire que c'est pas vrai. Donc, euh... c'est Donc, pour ça, en fait, que je voulais faire ce podcast. Et il y a eu, d'ailleurs, quelques quand je l'ai annoncé, quelques réactions un peu surprises en commentaire en mode, mais vous allez parler pendant deux heures du fait que vous êtes pété un truc. Enfin, c'est bon, ça arrive. Et je dis, bah ouais, parce qu'en en fait, il y a. En fait, tu penses que c'est rien, rien. Faites
1: un bisou à tous les
3: Sur gens le autour de vous Sur le chat, beaucoup de gens qui disent Moi, je suis actuellement dans le plâtre. Ah. Et en ah, fait, c'est cool parce que oh. ça me fait plaisir oh. ce que vous êtes en train de me dire. Alors bah, voilà, tellement, voilà. tellement de bisous. Oui. De
1: mais d'ailleurs, j'invite tous les gens les qui ont autour d'eux des ça. gens actuellement en attelle, en plâtre, ou en, voilà, euh, allez leur faire des bisous. Vraiment. Oui, très fort. Filez-leur un coup.
3: Envoyez-leur des sextos. Oui, aussi. Ça peut
1: marcher. <rire> euh, Entamer des relations épistolaires. <rire> on sait ce que ça veut dire. Hein, dire envoyer Même ici, à l'année originale, j'ai eu ce, ce bocal de plein de petits mots d'amour oui, des gens. Et donc c'est vraiment. Avaient... C'est vraiment euh, voilà euh, et euh, envoyer de l'amour aux gens qui sont dans le plâtre parce que même si c'est qu'un plâtre et que c'est pas pour toute la vie, euh, ça fait du bien.
2: <rire> oui, et c'est si des fois ils vous parlent un peu mal parce que vous les lavez pas bien, c'est pas. C'est pas trop pas de leur photo. Vous, vous pouvez pas. leur dire, oui, maman, je t'aime. Ça va. <rire> Moi aussi, je t'aime, maman, comme ça, c'est fait, sinon elle va. S'il si y a quelqu'un à la table qui dit je t'aime, maman, et que je dis pas je t'aime, maman, je vais avoir des problèmes. <rire> je déconne, je t'aime, maman. On n'en veut pas. Euh, donc, on va se dire au revoir là-dessus. Euh, J'annonce la prochaine oui. émission. Qui est ce jeudi, si je ne me trompe pas, ça. et qui parle des amours d'été, des amours de vacances. Donc, Lémifion fait aussi sa rentrée, et Sophie-Marie Larouille et Navi recevront Blanche Gardin et Rémi Ferrante. Ferrant. Je n'étais voilà. pas sûre de comment ça se prononçait. Est-ce qu'on fait euh, peut-être à l'italienne, je ne sais je pas Comme le Richard <rire>
3: Il faut aussi noter euh, le 1er octobre tout Parce à que fait ça, le, premier euh,
1: que le premier octobre que se passe-t-il le
2: premier octobre c'est les 10 ans de Mademoiselle
1: ah, c'est la teuf en, en live
2: <rire> on fête nos 10 ans en live, en podcast comme maintenant mais sauf qu'on va être environ 12 000 puisqu'il y aura la rédac actuelle, il y aura des anciens et des anciennes de la rédac, des copains qu'on a aidés, qui nous ont aidés, ça va être la teuf ce sera en direct, on prendra si ça marche, des appels et il y aura des lectrices et ça va être très très bien et on vous prépare plein de trucs pour l'occasion
3: ça démarre, je ne sais plus si on avait 18h ou 19h 19h, je crois. 19h le 1er heures, octobre jusqu'à jusqu la, jusqu la, jusqu la fin de, à de... À la nuit. Ben, Il y aura voilà.
2: juste Fab à 8h du matin avec son café en mode ça va. Je <rire> suis encore... encore là. Je <rire> suis là pour encore 10 ans les gars. <rire> <rire> Donc rendez-vous jeudi 21h pour l'émission et le 1er octobre 19h pour la grosse stuff. Ouais.
1: Exactement. En, en, sur internet,
2: pas la vraie la vraie elle arrive plus tard
1: merci beaucoup Mimi
2: merci, merci à vous, c'était un plaisir de vous avoir autour de cette table et il y aura donc évidemment un replay pour okay. ceux qui n'ont pas pu tout écouter ou qui veulent l'envoyer à leur maman pour dire t'as vu c'est hâte, hâte de lire, lire les, les tweets de des gens. Oui.
3: Les hey, et puis merci, Adrien. merci
2: Adrienne. Merci Adrienne. Et merci à tous pour les kinés de commentaires pour raison raison raison
7: Courage pour ceux qui sont, sont cassés quelque chose. Ouais. Il faut y aller. Oui.
2: <rire> et puis est votre kiné être aussi cool que les nôtres. C'est un métier.
4: C'est un métier. C'est un, un métier.
1: Bye bye. Allez, bye. Salut. Merci. À bientôt.
6: Ciao.